0: gente, ¿cómo están? Espero que todos del otro lado estén muy, pero muy bien. Yo estoy acá con mis queridos amigos Alan y Tommy, muy contenta porque vamos a hablar de una de mis películas favoritas eh, en esta nueva sección que estamos estrenando en el podcast del Diván de los Héroes. Ahí puede ser que escuchen a mi gatita de fondo. Eh, y puede ser que suceda en otros programas, así que nada, los quiero, quiero que ya se vayan anticipando. Pero, cuestión, antes de comenzar a comentarles respecto de esta nueva sección, eh, quería que tanto Alan como Tommy tengan posibilidad de, nada, saludarlos. Así que, ¿cómo están muchachos? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, yo estoy muy bien, muchas gracias. Tengo mucha manija por hablar de este tema. Y quiero pedirte, Marian, si podemos decir a la, a la gente que está del otro lado, ¿cómo se llama?
0: Tu gata. Mi gata se llama May. Naturalmente.
1: ¿Cómo iba a ser de otra
0: forma? Es que a todo el mundo le tengo que decir que es por la tía May cuando en realidad es por Mayday Parker, que es la hija de Peter. Pero bueno, la gente conoce a la tía May y uno hace que sea todo más difícil para para el público general si si empieza a complicar las cosas. Así que yo trato de mantenerlo fácil.
2: Además, viste que siempre eh, como que eso arranca conversaciones raras. Tipo como... Pero Peter Parker no tiene hijos. No, no, si tiene una hija, no, porque en un universo, ¿cómo que en un universo tiene una hija? Y así que eh, Spider-Verse nos ayudó un poco con el temita de las realidades alternativas y todo eso, porque, eh, pero bueno, sí, hola, hola, ¿qué tal? Yo también estoy acá. Eh, mi Michi, por suerte, está atrás de una puerta, así que espero que no se escuche los gritos del gato tratando de entrar atrás de la puerta. Eh, Quiero creer que este es el, el, el episodio que, que Mariana, tipo cuando nos, nos, nos propuso hacer el programa, había una letra chica, tipo abajo a la derecha, que después de haber firmado decía están obligados a, a, a hacer este programa dentro de los próximos 10 programas hábiles, una cosa así, eh, pase lo que pase, así que eh, acá, acá está.
0: Es que no podía ser de otra manera. Yo si no hablo de esta película de tanto en tanto, es como que siento que hay algo dentro mío que empuja por salir. Así que, y la verdad que me pareció también muy interesante porque a mí me gusta, a mí me gusta siempre hablar de lo mismo, pero me gusta hacerlo desde enfoques distintos. Y siento que eso es algo que me sale mucho con ustedes dos, con, con Alan y con Tommy. Siempre eh, estamos hablando por WhatsApp y nos estamos mandando cataratas de audios eh, y muchas veces... Si bien tocamos las mismas temáticas, no lo hacemos desde los mismos ángulos ni con los mismos argumentos y a veces destacamos más cosas positivas, otras más negativas, que nos gustan más o menos. Y esto que nos propuso eh, Alan, para mí es un valor agregado tremendo a lo que se puede seguir, digamos, a, diciendo de esta película. Porque uno puede hablar, puede analizar, puede no sé qué, pero Alan se le ocurrió hacer algo muy copado como para como para darle una una vuelta de tuerca, volver a hablar de The Amazing Spider-Man 2, porque ya la gente se cansa de que yo esté acá vomitando cosas sobre The Amazing Spider-Man 2, así que, Alan, eh, ¿por qué no nos contás qué fue lo que se te ocurrió y un poco eh, cómo va a ser la dinámica del episodio de hoy?
1: Eh, Cómo no. Ante todo, igual quiero aclarar, Marian, que hablar de The Amazing Spider-Man 2 es una de las piedras eh, eh, angulares y fundacionales de nuestra amistad, así que, Estamos bien, estamos bien. Amén, amén por eso. Eh, La idea va de lo siguiente, ¿no? A mí hay cierta cuestión que no puedo evitar notar de los tiempos que corren y que un poco me me molesta que esta cuestión en particular quede tan rigidizada. Y es lo siguiente. Vieron que hoy eh, no les va a resultar para nada novedoso el concepto, si están escuchando este podcast si nos están escuchando a través del canal de YouTube del Dino de los Héroes si nos están escuchando a través de eh, la cuenta de Spotify de la Batea. eh, No voy a decir algo que les va a resultar (ríe) muy novedoso, pero Podríamos decir que hoy, un poco más que hablar sobre el producto que sale, que ya que le digamos producto, es un indicio de algo, ¿no? la película, el cómic, la serie, el juego, lo que fuera, parece que el protagonismo está más centrado alrededor de cuál es la conversación sobre eso. ¿Qué se dice en Twitter? ¿Cómo son las críticas? Eh, que si es más o menos cancelable? ¿Si cumplió o no con las expectativas? Etcétera. Y muchas veces la conversación se centra en eso, y esto, esta partecita que voy a decir es a modo de opinión personal genera como una especie de atracción gravitatoria más a la conversación y a ciertas opiniones que se cristalizan en esa conversación que a la película en sí entonces hay gente que capaz que no vio una película X en cuestión, pero se, sume a, se suma a opinar de tal cuestión porque se volvió Trending porque lo escuchó a sus amigos y quiere ser parte porque eh, solamente está ahí por los loles y por los memes, etc entonces, bueno se termina condensando una opinión del tiempo que repetimos, circula, pero quizás no nos detenemos tanto a revisar. Y a mí eso me parece desafortunado porque creo que una de las cosas que podrían ser potencialmente más interesantes de estar inundados de productos, de cosas que nos gustan hoy, básicamente cosas derivadas de cómics y de superhéroes y otras cosas varias también. Es eso, ¿no? Es la riqueza de poder charlar de qué carajo pasó, qué carajo pasó en la historia, ¿no? Que, qué sé yo, por ejemplo, pasó con The Rings of Power. A mí no me interesa si hay más o menos afroamericanos en el casting. A mí me interesa la historia. Y qué hicieron con cómo se adaptó la obra de Tolkien, por ejemplo. Pero capaz que la conversación rota más a esta cuestión de, no, es, es wow, que Todo eso, sí. Hice un sonido de pedo al micrófono para expresar justamente mi opinión sobre eso. Um, entonces, bueno, ¿qué dijimos? todos, probablemente, todos, no solamente los que componemos acá este hermoso espacio en Internet, sino, en general, tengamos algo que nos gusta, que probablemente podamos argumentar de manera interesante por qué nos gusta, cuáles son los puntos fuertes que le vemos, que no sea tan popular o que no sea una opinión, o sea, que no condense una opinión favorable tan compartida por el resto de la gente. Eh, Y entonces, así es como surgió la idea de hacer esta columna, que se llama En defensa de, bueno, y... Blank, ¿no? Espacio en blanco, para introducir algo. Y nos pareció que, dado el amor que Marian le tiene a The en Spider-Man 2, al hecho de que a mí me gusta bastante, sinceramente, y que es una película que ha tendido a generar opiniones con bastante nivel de polarización con, con los años, nos parece una buena candidata para arrancar por ahí. Entonces, uno podría justamente ponerlo en ese lugar y decir, bueno, vamos a hablar en defensa de The en Spider-Man 2, porque es una película que ha tenido una visión negativa que se ha tendido a repetir, me parece que estaría bueno que nos sentamos simplemente a revisarlo, a ver si esas críticas, esos comentarios que se suelen decir, se sostienen a lo largo del tiempo, que nos parece vista el día de hoy, que nos parece a nosotros, y que ustedes que están del otro lado también puedan hacer el mismo ejercicio reflexivo y eh, putearnos, que para eso está el internet, ¿no? O decirnos cosas. Eso seguro. Así que esa es la idea, básicamente, eh, Ya voy a tomarme un segundito para respirar y dejarles el micrófono a ustedes.
0: Bueno, eh, también me gustaría saber, antes de, de, de meternos de lleno en, en el análisis y en lo que cada uno de nosotros opina, porque con, con Alan la vimos anoche, juntos eh, no sé, Tommy, vos, ¿hace cuánto que no ves la película? ¿Hace cuánto que no la revisás? Es una... ¿Qué, ¿Qué pensás? ¿Cuáles son tus opiniones generales de la película? Porque yo sé que a Alan y a mí nos gusta, yo entiendo que a veces mi sobreidentificación con los personajes es un poco desmedida pero entiendo que a Alan también la disfruta y no sé vos qué. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto te gusta?
2: A mí me pasa que, a ver, hay, hay un, una de las medidas que yo uso normalmente para, para este tipo de películas donde, sobre todo comiqueras, ¿no? Porque que tienen un, un hay, hay una, una valoración ajena a, a, a la calidad de la película, ¿no? Es, eh, que, que, la, que la uso en... Si la dan en la tele y la engancho, ¿la dejo? Entonces hay ciertas películas que por más que sean comiqueras, no me, no, me, no me pasa digo, oh, bueno, hay otras que no importa en qué momento de la película la dejo, si no tengo nada que hacer que, que siga, que me, me engancho bárbaro, eh, y con The Amazing Spider-Man 2 me pasa un poco que la dejo depende en qué parte estemos, y, y hay, hay ciertas cosas que me parecen fantásticas, es, eh, hay cosas que me, me parecen, pero incluso de mejores que cualquier otra película de Spider-Man eh, y hay otras que, eh, opuestas, me parecen las peores de, de, de algunas películas de Spider-Man. Eh, pero le tengo, le tengo mucho, mucho cariño, mucho cariño. Eh, recuerdo como, como si fuera ayer la, la experiencia en, 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 en el cine de ver la película. Eh, que, que en el momento donde yo estaba cuando vi la, cuando vi la película en el cine, y, eh, y lo que lo que significaba para mí ver, ver una de mis historias favoritas y, y mi, de Spider-Man y de los cómics en general, poder verlas en la pantalla grande con actores es, es, es una locura. Eh, más allá de que la película tenga cosas que no, que no me, no me vuelven loco. Pero, pero le tengo, le tengo un cariño. Tengo mucho cariño a a, a la película. Eh, Así que si si la dan y y, y, y la engancho medio como que llegando al final o de la mitad en adelante, siempre la dejo. Y si la engancho al principio, también.
0: Hay dos cosas que dijiste que me parecen fundamentales. La primera es esto que destacaste de que las cosas positivas que tiene probablemente sean de las mejores cosas que han salido en el cine de Spider-Man por el cuidado que se tomaron con muchas de ellas que las vamos a a estar comentando en el programa, y también las cosas negativas que tiene, probablemente también sean de las peores que hemos visto en el cine de Spider-Man, entonces creo que también por eso es fácil a esta película amarla o odiarla, generalmente no encontrás con este producto gente que si no es, o gente que la recontrabanca y dice, esto es Spider-Man, yo no entiendo cómo, la gente no entiende qué, o gente que dice es lo peor que se hizo, yo no puedo creer lo que hicieron con el personaje, lo que hicieron con sus personajes secundarios, eso por un lado, que creo que es fácil polarizarla porque tiene cosas muy buenas y cosas, quiero, me, me cuesta decir muy malas, pero, pero sí, muy malas. Y um, otra cosa que me parece fundamental, y creo que toda la conversación que tengamos va a estar teñida de esto sin dudas, es el hecho de que, bueno, nosotros somos bastante coetarios. Eh, esta película salió también en una edad para nosotros, la, las tres personas que estamos acá comentando, eh, en donde nosotros estábamos muy cercanos a la edad del personaje principal, en un momento de que teníamos... Yo yo creo que tenía 17, 18 años, ustedes, digamos, también por ahí, veintitantos, pero es como que quizás las de Toby nos agarraron de más chicos, y si bien tenía muchas cosas muy relatable, como que no... Sí, como que no no, no te veías como el personaje, tanto así. En cambio, con las de Andrew, nosotros ya estábamos en la edad del personaje, pasando por una etapa del ciclo vital similar a la del personaje, entonces creo que también por eso a nosotros estas películas nos encuentran a veces, como que creo que por ahí las nuevas generaciones las ven y no les pasa tanto, pero fue el Spider-Man que salió en, en nuestra adolescencia, entonces también nos pega por ahí y creo que toda la charla también va a estar teñida de eso.
2: Sí, recordemos que eh, Spider-Man de las de Sam Raimi eh, en la primera solo Peter está en la está en el secundario en ese secundario fantástico con gente de más de 30 eh, por los pasillos eh, claramente más de 30 encima, no era Era un poquito aproximado, Eh, pero sí pasa un poco eso, ¿no? Eh, En en Spider-Man 2 ya Peter ya está trabajando, ya no consigue trabajo y y nuestra realidad por lo menos estaba lejísimos de de identificarnos con eso, Eh, imposible, todavía estábamos o o terminando el secundario o o, o empezando la la vida laboral o o, o estudiando la facultad o estudios terciarios eh, y con... Y con Andrew y, y a Macy nos, nos pasa exactamente, nos pega justo. Eh, un poco marcando esto también de eh, que, que pasa tanto con los cómics, de todos tenemos un, un Spider-Man en, en sentido de, de un momento de la vida donde leemos Spider-Man donde nos pega un poco más. Hay algunos que van a decir, no, bueno, eh, sobre todo la, los más adultos que vivieron los 80s y los noventas s eh, con, con otra edad, diciendo, ah, pero Peter Parker para mí está casado, es su es, es Peter Parker es, es, es casado, es un que es un, ya casi un hombre de familia eh para otros que, que, que engancharon con el reboot, no, Peter Parker no, no, no está casado, tipo, recién casi que recién terminó la, 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 la facultad, la universidad, tipo está trabajando no, no pasa eso, eh, y hasta alguno que te podría decir de, eh, que leyó mucho Ultimate Spider-Man, para mí Peter Parker está muerto no, eh, para mí Peter Parker es, es, es un chico todavía eh, entonces eh, creo que Coincide un poco esto con, con, con el tema de los cómics y, y, y Amazing nos agarra de, de otra manera. Como al mismo tiempo con, con las de, de Tom Holland, los Spider-Man de, del MCU, pasa exactamente lo mismo, mucho más atrás. Que, que a, a nosotros casi que se nos escapa, pero para, para un chico que todavía está en el secundario es el efecto, eh, creo que es el mismo efecto de, que, que nos da a nosotros con Andrew Garfield. Entonces, creo que eso es lo que hace que eh, tengamos ese, 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 ese cariño especial por las películas de, de Andrew. Porque Andrew... Tenía esa, esa caracterización de Peter Parker y de, y de Spider-Man eh, más parecida a lo que nosotros veíamos. Eh, no era el, el, el boludón eterno como es, como es Toby. Eh, entonces ese, ese toque de quiere decir realismo, porque viste uno cuando dice, es más realista, eh, tipo se me aparece la máscara de Batman atrás diciéndome, así que te gusta lo realista, ¿no? Eh, pero, pero sí, es un, es un poco más realista lo que uno podría encontrar como un adolescente en esa época y no eh, Toby que está ahí con, con esas cosas clásicas del, del bullying y que es todo nerdito y no, no tengo amigos y nada, entonces... Eh, creo que por ese lado también nos pega por cual, por, por todos lados. ¿no? Es, es imposible para nuestra edad y nuestra generación decir eh, nada no, es, el, es el peor Spider-Man del, del mundo. Esta, esta opinión memética, y lo cito a, a nuestro querido Damián, eh, de eh, es un desastre y, y todas las Amazing son, 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 son malas, no se pueden ver, son las peores películas de Spiderman.
1: Eh, yo quiero retomar un par de cositas de eso que comentás, Tommy, porque primero mencionar dos así no me olvido. Es una categoría muy interesante la de películas estilo Comfort Food, digamos las películas que dejas de fondo para que te acompañen en tu casa. Yo hace como tres o cuatro años ya que no tengo más TV por cable y me acostumbré a que las cosas que quedan de fondo, como cuando uno era más chico en los 2000 y tenía cable, las tengo que elegir yo. Y no pones todo porque no te da todo lo mismo para, para dejar de fondo y que te acompañe. Y creo que esa es una categoría muy interesante de qué entra en, en eso y por qué. Eh, y por otro lado, en, en relación al tema de, del realismo o del, del, del tono al que es un poco más fácil de entrarle, yo estoy muy de acuerdo en que eso es parte, de, es uno de los atractivos que tiene las, las dos pelis de, de Amazing. Eh, a mí me pasó que yo amo las de las de Raimi, y me encanta esa trilogía, me encanta, eh, me encanta esa versión de Spider-Man, Spider-Man 2 para mí sigue siendo la mejor película de Spider-Man al día de hoy, obviamente lo digo netamente a una cuestión de gusto personal, no, no, no como una verdad revelada. Eh, Pero cuando vi cómo habían salido las de Mason en materia de tono, y con tono quiero decir más que nada cómo se comportan los personajes, cómo hablan, cómo reaccionan y todo eso, me parecía más sencillo entrarle por ahí. Yo cuando estaba sacando el cálculo, cuando salió a Mason Spider-Man 2, yo ya tenía 26 años. Y sin embargo había una cuestión en los problemas y la caracterización de ese Peter que me parecía extremadamente relatable. Eh, Sin que me haya parecido más expulsiva la cuestión del Spider-Man de Toby, pero creo que justamente las de Raimi tienen ese tono más old school, tipo Stan y Romita Senior, eh, y, y no, no, no apelan como al mismo tipo de, de vibra que tienen capaz que las de Amazing, y me parece que eso es, es un punto. y o sea, Esas son las dos cositas que quería dejar como ahí en el tintero, y la tercera es que <coughs> eh, no sé si ya estoy como para tirar un punto a favor, pero la verdad que regalo de Dios Eh, Andrew Garfield como como Spiderman, sinceramente, o sea, si si vamos a empezar a tirar eh, puntos fuertes eh, hay un nivel como de, de compromiso me parece por la interpretación del personaje de parte de Andrew que es un punto fuertísimo de esta película y algo que le hace extremadamente atractiva que le hace que en ese punto es muy sólida y que A su vez, encaja muy bien con el tono que propone el resto de la película. Es decir, no sé si el Spider-Man de Andrew funcionaría muy bien, por ejemplo, en las películas de Raimi. Me parece que sería como demasiado cool, demasiado canchero, demasiado cuipi. Y y ahora que, bueno, nada, que vos lo habías nombrado ahí a a Andrew, eh, Tommy, la la verdad me dije, bueno, sí, pará. Si hablamos de Andrew, creo que Andrew definitivamente es es uno de los puntos fuertes de de, de esta película. Más como Spider-Man que como Peter Parker, me parece. No sé qué piensen. Yo, yo sospecho que, que piensa Mariana sobre esto, pero, pero no sé, sé.
2: Yo me, me acuerdo cuando salió, cuando salió Amazing 1 y el casting y, y arrancamos con esto, eh, el, 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 los obvios problemas post-reboot, ¿no? Esto, esta cosa de... Eh, todo el mundo esperando Spider-Man, Spider-Man 4, que, que, que se iba a hacer, que sí, que no, te sus y vueltas, y todavía no habíamos visto, por lo menos de la parte de, de Marvel, un, un reboot, un cambio de, de, de actor, porque, porque hasta, hasta ese momento, hasta, hasta el reboot era raro, porque... Pensemos como en, en las películas de Batman, se cambiaba el actor y, y más o menos el estilo de las cosas era lo mismo, entonces, eh, bueno, cambia el actor, pero el Batman, o sea, es el, es el mismo, o sea, la idea es lo mismo. Bueno, sí, Superman, eh, hasta con Superman Returns, bueno, Superman Returns, sí, eh, pero es alguna continuación de Christopher Reeves, ya estaba Man of Steel, que ahí era donde, donde era el reboot fuerte, pero ciertas cosas de, de, de Superman estaban ahí, Saludos a Snyder. Pero con, con, con Andrew era la primera vez en Marvel que pasaba esto de, eh, bueno, Toby no va a ser más Spider-Man, pero ¿cómo si Toby venía de ser la, la película más exitosa de, de, de superhéroes de todos los tiempos? ¿Cómo que va a dejar de ser Spider-Man? Y encima meten un pibe que es mucho más chico, que eh, por look claramente no es a lo que estamos acostumbrados, entonces es bastante choqueante el cambio. Y, y me acuerdo de estar, de estar en la internet eh, leyendo y mirando a ver qué pasaba y esta cosa de... Eh, este pibe no es Peter Parker, no puede ser nunca Peter Parker, eh, es, es, es facherito, eh, tiene onda, eh, ves ves Amazing 1 ves amazing y, y anda en skate y Peter Parker no puede nunca andar en skate porque, porque no es tan cool como para andar en skate, como si automáticamente andar en skate te hiciera cool, pero, pero estaba como esta cosa de, de un poquito de rechazo ya por, por todo esto, principalmente porque no era Tobey Maguire, porque era algo que parecía opuesto a Tobey Maguire. Entonces yo, yo encuentro esta cosa en, en que su Peter Parker, si lo comparamos con el de John Romita y el de el de Stan y el de, el de Ditko, decís, y no, no es lo mismo, pero si lo metés un poquito más adelante, lo metes un poco más cerca de, de, de Ultimate Spider-Man y un poco de cómics de más modernos, decís, ah, che, bueno, pero se parece un poquito a... Al, al Peter Parker, no tan, no tan clásico. No sé, Mariana, ¿vos qué, vos qué opinas
0: Sí, yo acá intentando contener a, a May, pero escuchando atentamente lo que dicen, yo coincido hasta cierto punto con ambos, si bien creo que, primero que nada, creo que ese hombre nació para ser, para interpretar a Peter Parker por la sensibilidad que tiene con el personaje. Esto lo hablamos generalmente mucho con, con Alan, el tema de que él... Siempre entendió que es un personaje del pueblo, más allá de que debe ser el sueño máximo de los actores que, que, que quieren entrar en las franquicias superheroicas, interpretar a, a Batman o a Spider-Man, es como The Dream. Sobre todo alguien como Andrew Garfield, que, que es un fan confeso del personaje, que, que tiene tres años, lo sigue, que Spider-Man ha sido fundamental en acompañarlo eh, en muchas cuestiones de su vida. Y, y después tener el honor y la responsabilidad de, de ser la cara visible de un reboot, Después de haber tenido películas tan exitosas, la verdad que yo me quito el sombrero por todo, por su aparición en Comic-Con, cuando salió y habló y dio ese discurso de que él también era un fan. Me parece que siempre lo hizo con mucho respeto y en todas las entrevistas que ha tenido al respecto, él siempre devuelve el personaje al pueblo, nunca nunca lo toma como propio, nunca dice no porque yo soy, porque... Yo soy de los pocos que han tenido el privilegio de interpretar al personaje. Entonces creo que me corresponde. Él nunca lo hace sobre él. Él siempre lo hace sobre el personaje y siempre ha dicho, yo estoy en estos zapatos ahora, tengo el honor de de representar a un montón de personas acá, pero después de mí va a venir otro. Y después del otro va a venir otro. Entonces lo más importante es, ¿qué podemos hacer con el personaje ahora para que nos interpele a todos? Y creo que ya de por sí empezar con ese tipo de postura, Es, nada, alucinante porque es poco frecuente en los actores que la pegan y que empiezan a tener muchísimo éxito y que empiezan... Porque nada, empezarse a tirar flores a ellos mismos hacen que después los contraten para otras películas, para otros proyectos. Y Andrew Garfield nunca se lo tomó de esa manera. Entonces quería hacer como un disclaimer de de su persona. Más allá de que todavía no lo conozco en persona, pero sé que algún día llegará... eh, Quería como como hacer esta salvedad de por lo menos lo que a mí me transmite como actor. Y respecto a su interpretación de Peter Parker, para mí se supera en esta película como como Peter Parker. Creo que con Spider-Man siempre hace un gran trabajo, definitivamente creo que en la parte visual eh, acá me gusta mucho más, por un tema también del traje el traje hace que él se vea mejor, Eh, hay un gran cambio físico que hizo de la primera a la segunda película, pero creo que siempre que tiene el traje puesto él está muy bien, muy ubicado, se sabe mover como Spider-Man, tomó mucha referencia de su doble de riesgo de de William Spencer, que él es un patinador profesional, eh, y cuando Andrew lo conoció y lo vio cómo se movía, dijo yo quiero que mi Peter Parker se mueva así. Entonces él tomó mucho de, de su doble de riesgo. Y creo que siempre que tiene el traje puesto, lo sabe hacer muy bien, se sabe mover muy bien le dio como un estilo particular que se mantiene a lo largo de las dos películas, eh, más allá del cambio físico que tuvo de, de, de la primera a la segunda. Pero sí creo que, si se habla de su interpretación como Peter Parker, hay como un, un salto cualitativo de la primera a la segunda. Creo que en la primera hicieron como una cosa más, eh, sí, como esto que comentaban ustedes, como más modernosa, bien separada de películas de, de Toby, como mucho más... Eh, estamos en, en 2012, en la modernidad, un pibe que... Eh, hoy tiene otro concepto de lo que es ser loner o, sí, de estar como, de ser como el, el diferente. También lo, el director y los guionistas lo tomaron desde una visión mucho más, un pibe que perdió a sus padres, a ambos, desde que es muy chico y vive con sus tíos. Entonces esta cuestión de la orfandad por ambos padres es como que está mucho más marcada. Eh, el tema del skate tiene mucho que ver con el, la persona que es el doble de riesgo. A Andrew le gustó eso. Andrew Siempre le gustó el skate, le parece una manera de liberarse, una manera de, de expresar emociones y sobre todo para los chicos que nacieron en el final de los 80, los 90, donde el skate se hizo extremadamente popular. Entonces él como que tomó eso y dijo, fue importante para mí, es importante para la persona que está trabajando en este personaje conmigo. Entonces llevémoslo como que este pibe se expresa por ahí. No se sabe expresar de muchas otras maneras, pero es como que vuela. Es como que se balancea de cierta manera ya desde antes. Y después eso como que se resignifica y se transforma una vez que tiene los poderes. Pero a lo que iba es que... Y por favor, alguien eventualmente córteme porque si no yo puedo seguir. Pero lo, con lo que voy a cerrar es que para mí lo que hicieron en esta segunda película es ambiguo. Porque lo llevaron más a un Peter Parker más conocido con un guión muy malo. Eh, me parece que... El, el guión, bueno, te, vamos a hablar de que esto, esta película particularmente tuvo como mucha mano del estudio, se nota se nota que agregaron personajes por agregar, que hay cosas que se podrían haber tomado de otra manera, que hay diálogos que son toques raros, pero sí llevaron al personaje a un terreno para mí más conocido, porque uno siempre piensa que Spider-Man está todo bien y que es el personaje gracioso y resiliente, y sobre todo cuando está con los Avengers, siempre es como el comic relief, pero Spider-Man tiene historias muy duras y... En muchísimos momentos de los cómics vos ves que él no quiere, y más que no quiere, le cuesta ser Spider-Man. Es angustiante. Todos pensamos siempre que querríamos ser Spider-Man, cheque ganas de tener esos poderes, Cheque ganas de... Pero es súper angustiante ser Spider-Man y quedar mal con tus seres queridos, y eso para mí es un elemento muy clásico. De siempre fallar, de llegar tarde, de llegar tarde a la graduación, porque de, en la primera eran no traer los huevos, acá era no llegar al discurso de Gwen sentir que le debes algo a alguien que murió por tu culpa y aún así tener ganas de hacer lo contrario. Como que todas esas dudas y esas ambigüedades que trajeron más en esta película, para mí son muy classic Peter Parker, Spider-Man. Como que yo sí lo lutifico lo, lo mucho ahí y yo agradezco que sigan con esta cuestión de ser Spider-Man. Está buenísimo, pero para Peter Parker tiene repercusiones terribles y creo que en esta película lo llevan hasta el punto máximo en donde termina muriendo Gwen. Por estar, en un, por, por estar en un lugar en donde ella elige estar, pero claramente a causa de que es él el que está en ese lugar. Entonces, es todo muy complejo y para mí acá Peter Parker se transforma en un Peter Parker que yo conocía de esas historias más clásicas. Eh, más allá de, de que coincido también con todo el fresh coso que trae, que eso es muy actual, muy de la modernidad. Y me voy a detener en este momento para no entrar en un loop interminable.
2: Una de las cosas eh, del agregado de contexto de de ese momento, de de este cambio que que se nota entre Amazing Spider-Man 1 y Amazing Spider-Man 2, que para mí Amazing Spider-Man 1 es una mejor película en en más más pareja, tipo lo lo que me parece que no está tan bueno no es tan grave y lo que está está bueno está está bueno, Eh, es como más más normal, es una línea horizontal y y Amazing Spider-Man 2 me parece que lo que tiene bueno está increíble, lo que tiene malo me parece pésimo, Eh, pero hay un cambio de tono y un cambio de idea que es, que, que es fantástico, a mí siempre me gusta contextualizarlo porque eh, cuando hablamos de, de estas películas casi 10 eh, años después de que salieron, o casi 10 años después de que salieron, eh, como que se pierde un poco eso, y a Amazing Spider-Man, la, la primera, eh, la, las películas más exitosas de superhéroes eran, era la trilogía de Nolan, el, el cambio, el cambio de, que, que, que hace Nolan con, con su Batman, para tanto para los superhéroes como para, para el, este tipo de películas en general, es, es tan, tan grande que a Sony le venía tan bien meter un, un volantazo post-Spiderman 3 y, y hacer algo absolutamente contrario que hace que eh, Amazing Spider-Man 1 sea más oscura de lo que debería. Que para mí esa es un poco la, la, la sensación, tipo muy lúgubre y donde, donde llega a perder esos elementos de Spider-Man que por más que la esté pasando como el culo y que le estén pasando todas las peores, está ese, esa esperanza muy a los lo Superman de que va a estar todo bien y que puedes ir adelante y de que no hay ningún problema. Eh, y a mí, si Spider-Man 2 eh, sale y la, re- la gran repercusión en el mundo de superhéroes a mí es este tipo de cosas que, que le tengo mucha bronca a Sony porque en vez de de armar sus películas y hacer las cosas que que ellos consideran que son las correctas y que con con, con una especie de libertad artística eh, están todo el tiempo eh, corriendo atrás del del éxito ajeno, entonces dice, uy, pero a ver qué qué la está pegando ah, bueno, eh, Avengers ah, Avengers la pegó, sí, sí, no, es increíble, Eh, recaudó un montón ah, bueno, listo, bueno, damos algo eh, vayamos para ese lado mejor, porque parece que Dark Knight ya terminó, ahora la, la nueva onda es esto, y... Entonces Amazing Spider-Man 2 nace en un mundo posterior a Avengers, como como la película máxima, eh, como el el camino a seguir superheroico, y donde Avengers tiene más un toque de, está bien, eh, hay un un tono de realismo, pero no perdemos el el eje de de que son películas de superhéroes. Entonces creo que eso ayudó a que Amazing Spider-Man dijeran bueno, vayamos más light con el tema, no hace falta ser tan oscuro, sobre todo con una película que por los temas que trata, por las cosas que tratan, podría ser recontra oscuro. Incluso en Amazing, en Spider-Man 2, hay, hay, hay partes, de, de, sobre todo con el tema de los padres, eh, de, de, de Peter, que, que va un poco bastante heavy a comparación de otros, de otros productos, eh, pero con la muerte de Gwen podría haber sido, que igual es un evento traumático, podría haber sido tratado mucho más oscuro en la película. Entonces no pierde todavía esto de, bueno, está bien, se muere Gwen, pero no terminemos con la la muerte de Gwen como, eh, ya está, el momento más triste de Spider-Man de toda la vida. Es el momento más triste de Spider-Man de toda la vida, pero la escena final es Spider-Man siendo Spider-Man, porque tiene que ser Spider-Man, y saliendo a flote, y diciendo bueno, listo, eh, se murió Gwen, pero tengo que ir a salvar gente igual. Tipo, no me puedo quedar acá. Entonces, el el, el final fantástico, para mí, uno de los finales más zarpados de la historia de películas de superhéroes, con, con... Spider-Man volviendo en una escena muy a lo Raimi eh, donde no se ve, con, donde ves las caras de la, de la gente, de los neoyorquinos viendo cómo vuelve Spider-Man, eh, eso es lo que dice, ah, bueno, esto, esto es una película de Spider-Man. Eh, acá es donde, donde me termina cerrando y donde digo, che, bueno, dejaron de lado un poco esta oscuridad eh, para, para quedarse en la parte superheroica. Entonces, este, este contexto de... Eh, Sony siguiendo atrás el éxito y siguiendo a a los Avengers, creo que también es lo que termina perjudicando la película, esta esta obsesión constante de querer meter la mayor cantidad de de villanos y enemigos, que que es uno de los puntos para mí bajísimos, que afecta tanto el guión como la historia que estás contando, como los personajes, como las actuaciones, eh, donde donde otra vez para mí el mismo error que en Spider-Man 3 eh, se se me... me complica mucho la película todo este, este tema. Y, y eso es creo que es lo que la, la tira tan para atrás con eh, tal vez el, el mejor actor que, que tuvo Spider-Man, eh, con el mejor eh, eh, interés amoroso que tuvo Spider-Man. de de todas las películas, contando las de Tom Holland también, con la mejor química entre ellos, eh, donde se se pierde la mejor caracterización de Spider-Man, el el laburo de de Andrew, que que decía Mariana, con el traje puesto eh, en la expresividad de los movimientos, el trabajo medio de clown, de de poder hablar con el traje, Eh, ustedes no lo ven, pero Mariana está está moviendo muy muy fuerte los brazos y mostrando su su Hot Toys de Amazing Spider-Man en en la cámara. Eh, Todas estas cosas que Andrew Andrew hace, que hace que sea uno de los mejores Spider-Man, las mejores caracterizaciones de Spider-Man, al final lo tira para atrás esta esta idea corporativista de bueno, sigamos a, a los Avengers en todo
1: lo que hicieron, cuando no hacía falta. tenemos a los Sinister Six. Eh, yo quería comentar dos cuestiones. La primera relación, en relación a esto que decía Marian, de por favor deténganme. A ver, Marian, es como dijo Tommy, todos sabemos que armar este podcast fue una excusa para llegar a hablar de Amazing Spider-Man 2 en algún momento. Ya, que, ya está, después ya. no salen más capítulos.
0: Después de que sale este <risa> capítulo, no salen más capítulos.
1: Sale otro sobre Amazing Spider-Man Gracias 2, por tú. habernos escuchado,
2: chicos. Esto fue todo. Eh, era llegar a este punto. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Amazing Spider-Man.
1: <risa> ¿En el próximo episodio de qué? No, o sea, todos sabemos que... O sea, ya está, ya ya caímos en la la emboscada que se seteó en todo este tiempo, así que está perfecto.
0: Cayeron en mis redes.
1: Eh, Eh. Exactamente. Eh, Y lo otro que que estaba pensando en relación a esto que que dice Tommy es que nunca lo había pensado así, pero es verdad, el el cambio de... O más bien, el dejar esa oscuridad atrás que tiene The Amazing Spider-Man 1 hasta es muy literal, porque el traje tiene colores mucho más vivos y más vibrantes. Es decir, el traje de la primera, a mí me dicen también es azul y rojo. Pero está filmado e iluminado de una forma tal en cámara que no resalta tanto. El patrón de las telarañas no es tan visible el rojo es más apagado, el azul es más apagado, o sea, se ve más brillante, pero solamente cuando la luz le da de cierta forma, hasta los lentes de la capucha son más opacos, y muchas veces hasta se ven negros, dependiendo del, de la toma y cómo esté todo iluminado, mientras que acá, en la primera escena de la película, eh, que todos sabemos que esta película abre con el logo gigante de Spider-Man, y no con una escena de 10 minutos de sus padres, por supuesto, eso fue solo un sueño febril.
0: La película empieza en el minuto 10.
1: Exacto. ¿Por algún motivo tiene un tráiler largo de una película de espionaje con eh, un señor canoso en un avión? No sé, pero... Lo, lo, peor,
2: lo peor que eh, la escena de, de principio de la película de, de, de arrancando con el logo y el logo transformándose en, en la espalda de, y, y, y cayendo de una altura increíble con los edificios de fondo, con la música de Hans Zimmer de fondo que, que, el, que el tema de Spider-Man es, es fantástico, el, las trompetas en alzas, eh, el... el que esto yo no lo puedo superar nunca porque me parece una de las mejores cosas que hicieron, que el traje cuando cuando lo enfocan se mueve con el viento, la textura del traje que te dice tipo... Hay un dron cayendo atrás de Spider-Man. Spider-Man está pasando esto exactamente en Nueva York ahora. Esto es verdad, esto existe, esto no, no, no es CGI, nada. Es fantástico. Es una de las mejores cosas que tiene eh, la película. Y, y me, eh, ahora mismo me pone la piel de gallina ese principio majestuoso de eh, estás, estás viendo una película de Spider-Man, sí. Después de que te fumaste la escena extraña del principio de, de, de Nolanesca, ¿no? De. de eh, ¿Cómo es de Dark Knight Rises cuando arranca con Bane y el, el avión y el. Bueno, es, es, la, es una escena de Nolan en Dark Knight Rises. El, el avión, faltaba a Bane ahí cayendo. Eh, ¡Mr. Parker! Eh, pero bueno, sacando eso, todo lo demás, eh, ese inicio es fantástico.
0: Para pero Tommy está tirando unas cosas que nosotros no nos ven, pero estamos con la cámara prendida con Alan y nos estamos manejando, parecemos dos como y, y, y lo cito a él, chimpancés remojados en merca que estamos tipo arengando gritando viva Perón, dale boca loco.
1: Eh, sí, estamos vitoreando en nuestras habitaciones frente a una cámara, o sea eso nos está generando la situación, pero es que no solamente que todo esto que dice Tommy me parece acertadísimo, sino que también en relación a este tema de, del, del tono y del color, fíjense la diferencia entre Nueva York de día en Amazing Spider-Man 1 y en esta secuencia que, que abre, que es fantástica, de Amazing Spider-Man 2. El cielo es de un celeste, vibrante, luminoso. Nueva York de día se ve viva, eh, incluso o sea, a sabiendas de que hay partes que, que obviamente son CGI, otras que son en un set... Eh, digo, así todo, hay, hay algo como mucho más luminoso en relación a eso a mí lo que me parece una pena en relación también a esto que comentaba Tommy sobre las metidas de mano de Sony, cómo claramente dijeron, esto no va a ser solamente una película va a ser el inicio de, de nuestra franquicia expandida de, de Spider-Man, seteando los Sinister Six y un montón de cuestiones, eh, es que me parece que esta, si, o sea, si no se hubiera metido tanto, porque hasta donde sabemos un montón de las cosas que vamos a pasar a comentar más como negativas, son producto de digamos, la intervención del estudio sobre la película como un bien comercial, digamos, no sobre un producto comercial, no sobre una película en sí. La cosa de acá tenemos que setear secuelas, acá tenemos que setear otra trama que vamos a desarrollar en, en futuras películas, etc. Eh, lo que me parece una pena es que yo creo que si no hubiera habido tanta intervención de parte de Sony, esta era la película donde esta versión nueva de Spider-Man encontraba su tono justo como que la, la primera, o sea, la primera me dicen Spider-Man, tiene mucho esta cuestión de ver qué onda y de distinguirse como reboot de las anteriores, porque hay una diferencia también entre el reboot de, ba- de Batman, el de Superman y el de Spider-Man, si uno quiere, y es que tanto Batman McGuinness como Man of Steel tienen muchos años de, di- de distancia con su última película. Eh, en el caso de Superman, más todavía, porque Superman regresa, si bien técnicamente es una continuación de las, técnicamente es la Superman 3, de, que continuaría de Superman 2 de, de Reeves, de Christopher Reeves, eh, y Batman Begins tiene ocho años de 7 de distancia con Batman y Robin de 1997 eh, pero Amazing Spider-Man 1 tiene solamente cinco años con Spider-Man 3 y Spider-Man 3 por más que no haya sido bien vista por la crítica la había ido a ver hasta mi vieja porque te, tuvo una recaudación enorme más grande que la de Spider-Man 2 porque venía con el envión de Spider-Man entonces creo que la Amazing Spider-Man 1 hace el laburo pesado de distinguirse como una versión nueva de Spider-Man eh, haciendo mucha eh, mucho del laburo de, de tono de personajes, de cuáles son las diferencias, si se quiere, en el canon de este Spider-Man, eh, etcétera, y acá era la película 12 donde se podía encontrar el punto justo, porque yo creo que muchas de las cosas que vamos a ir señalando como favorables, eh, y también muchas de las que vamos a ir señalando como más negativas, eh, para mí apuntan a que si no había esa intervención del estudio, podríamos haber tenido quizás, no te digo peak Spider-Man, porque... Eso es una contienda peleada, tranquilamente se podría argumentar que Spider-Man 2 o o Spider-Man 1 o algunas cuestiones también seguramente del Spider-Man del MSU podrían competir por eso. O sea que es una terna muy peleada, pero que estaría ahí arriba. O habría sido el punto alto, me parece, de de esta, de Spider-Man. Pero bueno, Sony quería una franquicia y mira mira la carita que tiene. ¿Cómo le vas a decir que no a Sony? Míralo, con sus ojitos, con signos de dólares, diciendo no, pero hagamos una película de los Sinister Six. Eh, ¿No? ¿Cómo negarse?
2: Lo más triste es que estamos hablando eh, 2016. Haceme la cuenta, Alan. Desde Amazing 2 hasta hoy, ¿cuántos años pasaron?
1: Nueve.
2: 2014. Ay, pasaron, 2014. Eh, 2014, sí. verdad. Eh, pasaron nueve años y Sony sigue haciendo lo mismo. Eh, se, no viste el eterno, el eterno niño tipo, bueno, usted, usted lo sabe no mejor aprende, que yo eh, esa cosa de estar clavado en el tiempo, eh, bueno, Sony sigue sí, intentando hacer lo mismo que estaba haciendo en esa época eh, de, de, de maneras un poco cambiadas pero casi que diría que con el mismo o peor éxito que cuando intentó originalmente, eh, así que bueno,
1: no no, no no se aprendió la lección eh, Ahora, también yendo a eso, vamos a me parece quizás ir repasando algunas de las cuestiones, a mí me interesaría poder charlar un poquito de justamente en aras de, como el espíritu de esta columna, que sería, ok, vamos a, a poner a prueba, vamos a revisar un poco esta opinión tan generalizada que hay, que mucha gente dijo, más que nada, hasta antes de No Way Home, que no, que es la peor película de Spider-Man, que, que es una poronga que arruinó al personaje, etcétera. Ok, bien, pongamos eso a prueba, un cacho, porque obviamente hay muchas cosas negativas en película de una, es bastante central, Mariana, gran, o sea, la persona que armó este podcast para que estemos hablando de esta película en este momento, recién dijo que el guión es malo, y eso, es un problema en una película, digamos, no razonablemente. Pero, más allá de eso, a mí me me interesa ver esta cuestión de, ok, revisemos esta opinión que se suele repetir tanto y veamos qué onda, porque ya tenemos, por ejemplo, que eh, la interpretación de, de Andrew tanto como Spider-Man como Peter, es un punto bastante sólido, que la película tenía una intención de un tono al que apuntar, que en cierta medida yo creo que, que lo logra bastante bien, y hay otra cuestión que, volviéndola a ver, que tiene que ver, por lo menos, eh, de lo que yo volví a notar con, por el lado actoral, y es que esta película, como no trata todavía de seguir tanto el modelo que hoy está mucho más establecido, del MSU, de la fórmula de la película, del, del blockbuster de verano verano del hemisferio norte, no exitoso, tiene algunos vestigios de la manera previa de hacer este tipo de películas que eran tanques de taquilla y una de ellas es el casting en general y cierto como compromiso actoral en relación a eso. Vieron que uno se da cuenta cuando un actor está tipo sleepwalking en un rol que decís, maestro, pisa el acelerador, capo, o sea, te están pagando bien por esto, anda a laburar, agarra la pala. Es algo que me parece que es notable como no ocurre en esta película porque creo que este mismo guión en manos de un casting, digamos, peor elegido eh, o menos afortunado quizás, digamos eh, o en manos de actores menos talentosos definitivamente sería bastante porque hay algunas líneas de diálogo, por ejemplo que serían muy chotas si no las estuviera diciendo Jamie Foxx pero, ¿qué pasa? Jamie Foxx es un actorazo entonces, cuando tiene que hacer el delivery de algunas líneas que son mega cliché y un poco medio cringy también, y un montón de cuestiones hay, hay como una un peso en la manera en la que habla que me parece que lo dota de otro tipo de cuestiones que hace que por lo menos uno no se detenga en decir uy, como que esa línea me picó afuera digo más que nada porque esas son cosas que uno las nota cuando no están funcionando entonces
0: no, no te iba a decir que totalmente y creo que eso que dijiste es clave porque creo que es de los puntos más fuertes de la película ya sin ir más lejos Mark Webb, que fue director de de varias películas románticas, sabe hacer el juego de cámara muy bien, los primeros planos de los personajes para que reflejen las emociones que están queriendo transmitir los actores. Pero, digamos, acá los honores se los llevan Andrew Garfield y Emma Stone. En todas sus escenas, ellos hacen magia. Es increíble porque es, es, o sea, son ellos, son ellos siendo ellos con el compromiso que vos muy bien destacás.
1: Puedo agregar un detallito muy, muy pequeño a eso porque estoy totalmente de acuerdo en que las dos de Amazing Spider-Man, como esta pequeña franquicia, esta pequeña saga, eh, tiene su corazón y su eje puesto, su, su columna vertebral también en la relación entre Peter y One. Que por suerte para ellos tienen las dos de los mejores actores de su generación, que son eh, Andrew Garfield y Emma Stone. Pero mención honorífica para mí, para Sally Field como la tía May en esta película. Porque la verdad, yo hacía mucho que no me sentaba a verla. Eh, que no me sentaba a, a ver la película de principio a fin de nuevo, un poco retomando esto que decía Tommy del principio, siempre me generó una cuestión emocionalmente muy ambivalente. Eh, a Spider-Man, como también, como venían comentando acá los chicos, tienen cosas fantásticas y tienen cosas muy, bueno, que podrían haber estado mejor. Pero, por sobre todo, el motivo por el que quizás no ha sido mucho una película de estilo Comfort Food para dejar de fondo, como sí si me pasa con, capaz que con las dos primeras de Raimi, es que es duro a pasar por toda la muerte de bueno, o sea, no es solamente también las elecciones que podrían no ser las mejores, sino que es un evento tan pesado emocionalmente en, en la película y en la vida de Spider-Man y está tan bien representado la reputa madre por eso, porque lo hace mucho más duro, que a mí me, siempre me costó como dejarla de fondo, hay películas que me requieren cierto compromiso emocional que a veces no, no siempre estoy como para lidiar con algunas cuestiones y digo bueno, hoy no dejamos esto de fondo, pero en fin, me estoy yendo por una tangente, la cuestión es que pero para Hacía volvemos, mucho, sí.
0: eso que dijiste vos, es volver al compromiso actoral. Porque para filmar esa escena, Andrew Garfield y Emma Stone no se vieron por varios días para poder crear esa, esa cosa de extrañarse y de, y de poder llegar a la emoción. Por lo porque menos eran por pareja. Parte de, claro, porque ¿Eh? eran pareja. Eh, por parte de Andrew a la que quería llegar, así que no la vio por un montón de días. Y cuando llegó, ella ya estaba tirada en el suelo, tipo, hecha a la muerta... Y él fueron horas y horas y horas de hacer takes y takes y takes. En dicen que Andrew Garfield no paraba de llorar con una angustia. Y eso es esto, es, es este compromiso actoral, pero es esta química que tienen ellos dos, que quizás si lo hubiesen hecho otros dos actores, que pueden ser recontractores, o sea, digamos pongan el nombre que quieran, no, no, no gente desconocida, pero que por ahí no tenían esa química porque a ellos les jugó a favor estar en pareja. Y creo que se nota mucho... Eso también en, en las nuevas películas de Spider-Man. como eso hace bien No Way Home. Ya era sabido que Tom Holland y Zendaya eh, eh, estaban juntos. Y me parece que se nota, más allá de las decisiones de guión, de que claramente en esta película es donde los personajes llegan a estar juntos y más consolidados. Las primeras películas en donde todavía ellos no estaban juntos, se nota que es más como, como dos actores representando gente que sí, que, que puede llegar a tener onda, enamorarse, lo que sea. Pero son dos Dos personas que lo interpretan. En cambio, en No Way Home y en esta película, son dos personas. Que... Y eso se nota y suma un montón.
1: Y además, ¿cómo se nota? escúchame ha, ¿Ha sido en la historia del cine más claro que dos personas están saliendo en pantalla? O sea, sí. imposible no notarlo. Bajo un alienígena, ves esa secuencia y sí, 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 dices esto, ¿en que están Dale, dale. Eso no es actuación. A mí mí me pasa con
2: con esto, y y quería pararme en en dos cosas primero en en Amazing, eh, incluso usando No Way Home y la trilogía siguiente con con John Watts como director, eh, Mark Webb se nota que es un un gran director de de actores, Eh, y, y, y es increíble que las películas de un director de de actores que que claramente viene de hacer películas de de amor, películas así románticas, donde no hay hay acción, tenga tenga acción tan zarpada, eh, no me me quiero meter en que hay muchas razones por las cuales, porque esto podría darse, ¿no? Pero eh, es, es un director que hace películas románticas, que en su película de superhéroe, las escenas de acción están igual de buenas y igual de bien filmadas y pensadas y coreografiadas y y y armadas que eh, todas las escenas donde él sería, donde se luce que es la parte romántica, que también lo hace me pasa un poco con con John Watts que es un un director más de comedia que que tiene más más timing para para los gags, donde eh, nunca veo esa esa parte de la acción Y, y al final hay otra cosa que cae, es que lo decía Alan antes, con la cantidad de actores buenos que tiene, más allá de Andrew Garfield y Emma Stone. Eh, si, vos, si, si alguien ve el casting de, de Amazing Spider-Man 2, dice, esto no puede fallar nunca, porque no solo tenía a Jamie Fox como, como villano, en, en, un, en un villano donde se podría haber lucido en, en distintos matices, ¿no? En, en, en la parte hasta de, de comedia, en, en la parte de, de, de esa cosa quirky, ¿viste? Que les gusta a los yankees de que el villano no es es así como, tan, tan villano, no es malvado. Y el villano cool, también post-transformación, podría transformarse en, en un villano cool. Lo tenían a Dane Dihan haciendo de Harry Osborn el. Eh, el Harry Osborn, para mí, más inspirado después de Jane Franco. Saludos a Jane Franco y sus, sus dotes actorales. Pero Dane Dijon la venía de romper de Chronicle, una, una, un peliculón, haciendo de básicamente el mismo personaje que hace acá, porque es un es un, es un pibe medio al borde de, estar, de ser psicópata, eh, tipo eh, muy inestable. Eh, que, que acá no tiene poderes, pero tiene esta cosa de, bueno, ahora, ahora puedo hacer cosas que antes no podía hacer, eh, que también tiene una muy gran escena con, con donde, donde acá eh, web la, la, la rompe también, de, de, de amistad, esta es una cosa que en papeles no funciona nunca, ¿eh? Agarras un personaje ya establecido y decís que su mejor amigo es un tipo que vivió no sé cuántos años a, afuera y lo traes en escena, es imposible que vos te creas, ah, si sí, estos son, estos son amigos, te hace un montón. Y acá me pasa eso, es de decir, ah, bueno, si sí, estos son dos amigos que, que, que no se veían y ahora se vieron y mirá, están ahí al, al, al borde, charlando de la vida, tipo... Súper normal, eh, eh, sin sin tanto drama, eh, son son dos personas que que, que eran muy amigas hace mucho tiempo y y ahora están juntas de vuelta, sí, me lo creo, me lo vendieron, y y eso también es muy difícil, Eh, Sally Phil rompiéndola con con una tía May Absolutamente distinta a la, a la tía May clásica que veníamos acostumbrados a ver de, de Raimi, la, a la viejita frágil que en, en problemas, eh, eh, muy inocente, que, que, te, que aparece y te tira las, las palabras justas, eh, que te tiene que, que, que tirar para, para sacarte adelante, y acá Sarifil eh, nada que ver, se desvive por el personaje, se mete, eh, se con, 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 con Peter eh, se pelea, lo abraza lo quiere, lo contiene, dice que es el hijo eh, no es, es fantástico el laburo en la parte del guión también está, está bárbara, por las dudas por las dudas tenías una Felicity Jones que recién estaba arrancando como una Felicia Hardy, increíble también, también podría haber sido la Black Cat que, que, que nunca tuvimos, un Paul Giamatti ganador de Oscar haciendo de Rino de una manera impensada impensada, porque no no hay manera, es, es, es una joda andante, que tampoco me, me molesta, pero... ¿eh? Eh, entonces, con todos esos, esos elementos, es, es como que me, me da mucha bronca, que y ahora la estoy pensando, acabo de decir con todos esos elementos, ¿no? Eh, como que había demasiados elementos. Eh, pero pero el nivel actoral y el nivel de, de, de artístico que podría haber habido es, es, es enorme, es enorme. Es, es una lástima que se haya dado en este, en este tan poco tiempo con estas tantas cantidades de argumentos desperdigados por la película que por suerte el tronco principal es la relación con Gwen, eh, entre Gwen y Peter, y eso hace que la película no, eh, no falle rotundamente, me parece. Más allá de que, de que digamos, no, pero, pero mira las, las escenas de acción están resarpadas, eh, mira qué bien se ve el traje... Eh, Si si hay un tronco que no está bien armado, que no funciona, eh, podría haber sido un fracaso eh, rotundo. Y, Y si se salva es por esta cosa de centrémonos en Peter y Gwen y hagamos lo que podamos con todo lo
1: demás. Es que a mí me pasaba justamente que hacía tanto tiempo que no la revisitaba sentándome a verla de principio a fin, que me acordaba, tenía muy presente esta cuestión de la relación entre Peter y Gwen, pero un montón de otras cosas me las había olvidado, me había olvidado lo bien que está Dane Han que me da una una pena que no hayamos visto más de ese Norman Osborn y Harry Osborn, porque Norman desgraciadamente tiene muy poquitas escenas y chau, hará fue... Eh, ahora no me acuerdo el nombre del actor, que de hecho ya lo busqué... Eh, Chris Cooper. Chris Cooper, exacto, muchas gracias. Que para esta versión... De, de Spider-Man, me parece que hubiera sido muy buen Norman Osborn. Siempre lo pueden hacer de malo, a ver, vamos los bifes, trata de eso, entonces lo habría sido, y, y también y Dane hancock como vos decías, Tommy, que viene a ser el personaje que, que había interpretado en Chronicle, lo pones a hacer de, de, de un Harry Osborn que se convierte en Green Goblin ya para pelear con este Spider-Man, a mí me parece que la verdad calza justo. El, la performance de él me parece que está re bien, pero la verdad lo que recontra Revaloricé fueron las secuencias con la tía May, porque me parece que los diálogos ahí son muy buenos y los dos están recontra la altura en esas escenas. Y si bien me encanta la versión de la tía May de las de Raimi, más símil ¿no? Eh, Spider-Man clásico con la, la ancianita frágil, como vos decías, y el speech que le da sobre hay un héroe en todos nosotros. De, de Spider-Man 2, me, me conmueve todas las putas veces, creo que es Rosemary Harris, me parece que es el nombre de, de la actriz. Así es. Sí. sí, perfecto, muchas gracias. Me parece que es superlativo lo, lo que hacen las de Raimi. Me gusta mucho esta versión de May, un poco más cercana a la del juego de PlayStation 4, por ejemplo, que, porque tiene que ver con un trope que me parece interesante ver cómo va cambiando con el tiempo, y tiene que ver con estas figuras como los Kent o la tía May. Cuanto más contemporáneas son esas versiones más juveniles son esos personajes, ya no son tanto ancianitos frágiles, porque claro, digo la, digamos, eh, la manera de encarar la vida adulta eh, un poco va haciendo que ciertas nociones de la juventud se extiendan, entonces tiene sentido que la tía May no tenga el mismo aspecto de anciana frágil, que tenga que laburar, que tenga que hacer un curso de enfermera, eh, que sea un poco más abierta quizás emocionalmente, de igual a igual con Peter, y eso no solamente por una cuestión de los tiempos que corren, sino también eh, por el tipo de película, que o más bien el tipo de historia que plantea esta película y la anterior, que como decía Tommy, al estar dirigida por eh, por Mark Webb, eh, las emociones de los personajes están más puestas en primer plano, más a flor de de piel, y, y son una parte más integral del desarrollo de los personajes. Los personajes hablan más como, quizás, de una manera un poco más verosímil, como personas normales, entre comillas, y no tanto en diálogos más elaborados como podía ser en otras versiones, como la de Raimi, por ejemplo. Eh, y la verdad eso me pareció eh, muy bueno, fue una de las cosas que me, me alegré de haber vuelto a, a ver, eh, porque la verdad no, no la tenía tan fresca, y sinceramente, no digo pick TMA, pero...
2: Incluso hay algo de la TMA que, que de Sally Field que, que siempre nos, nos olvidamos de, de, de decir en, en general, no de, esta, de, de Amazing 2, es que... Eh, se siente más a flor de piel que ella también conoció al tío Ben y que los uh-huh. valores del del, o sea, del tío Ben ella también los, los tenía eh, como que no era una cosa que, bueno, no, eh, el tío Ben era tipo el mejor tipo posible y, y su noción del, del, del poder y la responsabilidad y eso. Eh, a, acá en, en las escenas, cuando se viene abajo la, la ciudad y se corta la luz, la ves a ella, que, que recién estaba siendo enfermera, ayudando y liderando a, a la gente y organizando para desde su lugar de, 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 de poco poder, eh, de, de, poca, de, de poco poder crudo, eh, con la responsabilidad que tenía, también hacía lo mejor que podía para ayudar a la gente. Eh, y son, ¿qué? Cinco segundos de escenas que donde la ves corriendo ella tirando órdenes de, ah, oh, no, vayan acá, lleven esto allá, este, 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 este. Eh, entonces hasta, hasta le dan ese, ese, ese gustito a Sally Field de que no es siempre ese personaje que está atrás de Peter y que está, en, eh, y que la vemos en la pantalla eh, siempre con Peter y, y muy pegado a él, sino que ella tiene su propia, su propia vida y sus propios valores que sigue, eh, que son obviamente los mismos que tenía el tío Ben.
0: Es que eso es algo que tocaron recién que me parece fundamental porque creo que uno de los escritores de Spider-Man que lo ha desarrollado mejor psicológicamente, que para para mí expresa mejor toda toda esta cuestión más interna de cómo se llega a ser Spider-Man y también de cómo se mantiene el ser Spider-Man, para mí es JM de Mateis, y siento que él destaca en muchos momentos esta cuestión de que si bien el tío Ben es un gran detonante para que Peter elija ser Spider-Man, la tía May es un factor que lo mantiene. Es decir, ellos dos son eh, los pilares de su crianza y de su educación, dado que él perdió a sus padres cuando era muy chico. Entonces, ambos lo han criado como una persona de bien. Y también desde el ejemplo desde ser dos personas trabajadoras que siempre quieren ayudar al prójimo, que se están metiendo en cosas que tienen que ver con la ayuda, que tienen estos valores y no solamente los dicen, sino que ellos también los aplican. Entonces me parece que sí tenemos eh, el momento de la frase del poder y la responsabilidad un poco cambiada al estilo Ultimate, que que, que Bendis también cuando, cuando la trajo eh, en los 2000 no la trajo tal cual y esta mama mucho de eso, es decir, no dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es más adjudicada al padre más que a él. En los cómics también dice tu padre decía y acá también dice tu padre decía. Eh, entonces como que eso está y se mantiene y ponen el peso en el padre y en el tío Ben, pero al mismo tiempo te muestran que la tía May es una mujer que está logrando salir de un duelo criando... A su sobrino que ella considera como un hijo, pero que desaparece, que empieza a tener conductas extrañas y ella tiene que hacerse cargo de la casa y lo logra y lo hace con una vocación de extremado servicio y sigue adelante y está esto ayudando en el hospital y vos la ves que te da la sensación de que si a ella lo hubiera picado la araña ella también sería Spider-Man. Y creo que eso es fundamental porque te muestra de dónde viene la psicología del personaje. O sea, son personajes psicológicamente fuertes que se entiende por qué hacen las cosas, que se entiende por qué Peter hace lo que hace, porque claro, si está criado por esta gente que piensa así, si tiene un padre presente tan fuerte y un tío que lo citaba todo el tiempo y que también era un hombre trabajador, que creía en el bien de la gente, y una tía que lo sigue haciendo constantemente, entonces es extremadamente lógico que este chabón también lo haga y se sacrifique y todos los días se ponga un traje. Porque creo que es la motivación del personaje lo que nos atrae. ¿Por qué este tipo sigue haciendo esto? ¿Por qué hace frío y llueve? Y él tiene un traje de spandex en donde seguramente tiene un montón de frío y le pasa el chiflete. Y el chabón tiene que salir de la casa en vez de quedarse a dormir con Gwen, con MJ o solo lo que sea, pero... En vez de minar una peli en el cable a las 3 de la mañana, el tipo se pone el traje y sale y va a ayudar a la gente que lo necesita. ¿Por Marian,
1: qué? ¿eso del traje abajo de la lluvia eh, suena un poco de experiencia personal o, ¿o soy yo? <risa> Para mí acordate
0: sabe. Que, acordate que dijimos que un día nos íbamos a poner nuestros trajes de Spider-Man y de Batman y íbamos a estar en el techo cual, eh, cual, cual portada de cómic. <risa> Tommy, Pero por si,
1: favor traje de Nova, para esa, como mínimo para esa hey, situación. nos
0: sacamos la foto oficial del podcast así, por favor.
1: Por favor. Yo te, te, te ayudo a buscar el casco, lo hacemos en Impresora <ríe> 3D, no Tommy, responde. Es, no
0: responde.
1: Está yendo a buscar su casco de Nova ahora, seguro, por eso se <ríe> no, mutió el micrófono. No quiero, ser,
2: no quiero ser preso de mis palabras, pero ya conozco lugares donde hacer todo. Sí. Ya sí. Todo ¡Oh! me encanta.
1: <ríe>
0: pero, pero sí, creo que, que en eso la película es muy fuerte y me parece que el gran punto de todo esto es lo que decía Tommy de tiene esto, y tiene a Gwen y a Peter, y tiene a medias el desarrollo de Electro, que, que creo que si le hubiesen agregado alguna de las escenas eliminadas, como pasó en la primera con Connors, que tenía escenas con el hijo, y eso hubiese aportado al personaje, si a Electro le dabas las escenas que tiene con la madre, yo creo que hubiese aportado a, también a entender de dónde sale este tipo raro, por qué es tan random, por qué se siente tan denostado y devaluado todo el tiempo, porque hay una escena eliminada, búsquenla en, en internet, en donde se ven los malos tratos de su madre que está enferma para con él. Tenés al Duende Verde, Eh, tenés a Norman Osborn que se muere y Oscorp queda como medio truncado y Wen que trabaja ahí y se va a ir a Inglaterra eh, y ellos cortan por los traumas de la película pasada pero al mismo tiempo te presentan muchos personajes nuevos en la película y después tenés la escena extraña del avión que se va a chocar que no se entiende de dónde sale porque esas escenas son más bien utilizadas cuando cuando los civiles son héroes es como que los civiles son héroes como inspirados por Spider-Man y acá un poco te muestran que dos aviones se van a chocar y se fue la luz en la ciudad, entonces la torre de control no funciona y no los pueden ayudar, y de repente pasa un milagro que se devuelve la luz, y ellos están todos trabajando juntos, y oh, Spider-Man nos devolvió la luz, y no sé. Y es como que se pierden minutos de la película de válido desarrollo para cosas que... Pero creo que el gran problema de esto, que todos estos elementos están en la misma película. Si esto fuese una trilogía, y estamos hablando de estos distintos momentos, distintos puntos del desarrollo de los personajes, el gran problema es que está todo compactado en dos horas y media. Entonces no. es como que no hay lugar en la película para tener un respiro. A mí la aparición de, de Rhino en, al inicio y al final me gusta mucho. Al final, por lo que representa esa escena y por esa vuelta a la esperanza. Y al principio, porque me hace acordar a, a un cómic, tipo, que empieza como en media aventura, que Spider-Man está tipo atrapando un villano, y después, nada, empieza como. la la lectura gruesa de la trama que va a pasar en ese issue en particular. Eso a mí siempre me gustó mucho eh, la inclusión de Reino, y no es que hubiese pedido que lo desarrollen más, pero sí si vas a tener tantos otros elementos, es como que algo tenés que sacar porque si no es demasiado pesado para ver que todos están tan cargados de angustia todo el tiempo, cuando vos en realidad, la única que te importa es la de Peter.
2: Hay hay una gran cosa que pasa que eh, si lo comparás con con las Spider-Man primeras, ¿no?, que estas están como en el extremo opuesto. Eh, un argumento, una historia, un problema. Eh, es la, la, vida de, la vida de Peter y son distintas situaciones que van, que van cambiando, que hacen la vida más complicada, que lo termina haciendo que eh, se enfrente a un villano, que el villano se mete con la, con la familia de él, lo hace personal, Peter tiene que vencer al villano. Eh, pum. El argumento es uno solo, es muy, muy simple. Acá hay un... Hay un por, con, como, como tra, contrapunto, hay un exceso de, de argumentos, tenés un montón de estas cosas eh, duales de eh, bueno, eh, Peter con bueno, Peter con Electro Peter con Harry, Harry con el padre eh, Peter con los padres el, el, el descubrir qué era lo que hacía el padre, esta cosa de, de, de espía científico con el, con el tren, con la guarida secreta con el tren que eh, sale de abajo de la tierra Sí, 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 sí fantástico fantástico. Eh, con los problemas que eso le lleva con, con la tía May y, y las, las dudas con, con el padre que Electro y, y Harry eh, Wayne que se quiere ir a, a, a Inglaterra a estudiar son 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 un montón un montón de, de cosas y de, y de, y Oscar, de tiempo Oscar,
0: Oscar con Oscar, todos sus sí, proyectos sí, sí. extraños con Ravencroft que hacían esos experimentos con los villanos y que después Oscorp lo quería cagar a Harry. Es, de, es como demasiado.
2: Sí, el que eh, el que estaba perfecto, que ahora no me sale el nombre, eh, Colm fior creo que es el, el nombre que hace de, de representante de Oscorp, que podría ser tranquilamente el buitre. O sea, ah, cuando me les entiendo. digo eso, ya saben que, sí, 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 sí. Eh, tipo, que es, es, el, es el buitre, es tipo, es la persona que Cuando John Malkovich dijo que no en la anterior, eh, Colm Fior debería haber sido el buitre porque tiene la cara de buitre. Eh, Tipo, t- tirándole abajo a Harry como presidente de, la, de, de, de Oscorp. Eh, son, son, son tantas cosas, son tantas cosas y es tanto, hasta me atrevo a decir, tanto tiempo perdido viendo cosas que, que son innecesarias, que nos sacan, eh, le sacan todo lo que falta a la película, le falta un, un electro más condensado. Tipo, eh, con, con, no, no solo con un mejor desarrollo sino que, sea, eh, que se entienda esta, esta lucha con, con Peter y spider-man que tenga un, una idea, porque a mí lo que me termina siempre pasando es que Harry tiene todo para odiar a Spider-Man dentro de la película, Harry tiene entre comillas, tiene todo t- un argumento es como que eh, lo que le falta a Electro lo tiene Harry y, y viceversa eh, entonces al final si yo te digo, bueno, pero ¿quién es el gran villano de Amazing Spiderman? ¿Es Electro o es Harry? Porque sí. eh, también, exactamente, sí, sí, siempre, esa es la respuesta constante. Pero, pero es muy difícil porque, yo te digo, bueno, sí, el mayor tiempo que, que tuvo alguien en pantalla es Electro, fácil. Eh, ¿Cómo se transforma? Lo vimos, el ¿por qué se transforma? ¿Por qué hace lo que hace? Las escenas más zarpadas más las tiene Electro. Sí, bueno, pero, pero el que termina matando a bueno es Harry, el que hace la villanía, el que hace el, el gran problema... Y acá hay otra cosa que yo no soporto, que, que me parece que, que, que es increíble que alguien hubiera dejado pasar esto, es que eh, no, le falta, eh, basándonos en los cómics, en el Amazing 121 y el 122, eh, le falta el 122, le falta el desenlace de, eh, acaban de matar a Gwen... Eh, mi mejor amigo acaba de matar a, 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 al amor de mi vida. Me falta ver cómo reacciona Peter ante, ante eso, pero con su, con su deseo de venganza. Tipo Lo que hace fuerte eh, al 101 y al 122, lo que, lo que eleva la historia, no solo es que se muere Gwen, sino es cómo reacciona Peter a la, a la, a la muerte de Gwen, con, con un deseo... ...primitivo de venganza al principio... ...de decir, vos mataste a bueno, ...ahora yo te voy a matar a vos... ...que es lo que normalmente cualquier persona sentiría... Eh, ...esta saludos a Batman... tipo esta, esta, ...este deseo de venganza interno... ...y decir, listo... ...si yo tengo el poder para hacerlo mierda... ...voy y lo voy a matar porque... ...la acaba de matar y la vi morir en frente de mis ojos... ...y que en el último me- momento... ...se frena él mismo para decidir... ...no matarlo decir, no... ...yo no, no lo puedo hacer esto... ...es, es fantástico... Eh, y, y, y la película me saca eso para darme más cosas de Electro y, y, y viceversa, entonces es como que la escena, la escena de Electro metiéndose adentro de la jaula eléctrica con el doctor Kafka eh, con, la, con la música de fondo, tipo me mostraste esto y no me dejaste ver a, a Peter reaccionando en el post a la muerte de Gwen bueno, eh, entonces son ese tipo de cosas que Eh, Como dice Marian, esto no es una película, acá son dos o hasta tres películas en una misma, eh, cuando cuando ves tantos argumentos y tantas ideas y tantas cosas que no necesariamente me parecen malas eh, per se, o sea, no me me jode que que Peter descubra que el padre era científico y tenía una baticueva abajo de un tren y y le había dejado una calculadora rara dentro de un maletín escondido para que metiera esa calculadora rara con sus fichitas adentros en en un tren... No me, no, me, no me causa eh, bronca eso, me molesta todo el tiempo que se pierden eso que se podría haber aprovechado para que la película tenga, tenga otras cosas. Eh, tranquilamente, obviamente esto es por Sony, eh, se podrían haber hecho una o dos hasta tres películas con todo lo que muestran acá, y eh, siempre Sony pegando estos saltos de casillero, ¿no? En vez de querer ir de a uno en de uno en uno, dice, bueno, de a uno a uno tardamos mucho, vamos de dos en dos o de tres en tres.
1: Bueno, qué qué bueno que comentes esto, Tommy, porque yo la verdad venía pensando que me parecía que estaba bueno como capaz que irme echando algunas de las cosas que no están tan copadas para que no nos quede todo lo bueno al principio y terminemos rebajoneados como diciendo, uy, al final está todo esto, es una mierda, la puta madre, y que la experiencia sea un poco más amarga, porque es verdad, para mí eso que, que decís es recontra acertado y tiene las siguientes consecuencias que me parecen muy desafortunadas, que bueno, un poco voy a, a redundar sobre lo que decías recién pero, lo o sea lo conocemos mucho menos Electro como personaje eh, la, la, el motivo de la enemistad entre Peter y Harry no termina de estar bien explorado, pero por sobre todo me parece que como el principal perjudicado de todo este tipo de cuestiones, no es solamente bueno, el público y la expectativa de que esto hubiera podido tener una Messi Spider-Man 3, que no, quién sabe cómo hubiera sido pero bueno, en realidad sí, un poco se, se sabe. Creo que iba para el lado de la saga de clones, así que bueno, quizás esquivamos un balazo. Pero, sí. Eh, pero, ¿qué pasa? Yo le comentaba dos cuestiones a, ayer a, a Marian cuando vimos la peli. Por un lado, ¿no? spider Spider-Man ya toma la decisión de no darle su sangre a Harry antes de saber que la sangre va a matarlo. Es medio como que dice, no, acá me llegó una nota del guionista que dice que no te tengo que hacer una transfusión. Lo lamento. Y después, cuando muere Gwen, me di cuenta de algo recién ayer, viendo viéndola, yo digo, para. ¿Qué pasa con Harry? O sea, va en cana fuera de cámara. Es tremendo. Digo, esto de que falta la Amazing 122, acá que vos decías, Tommy, es aplastante. O sea, digo, la manera en la que eso está ausente. Y encima, lo de la sangre se termina justificando dentro del guión y como desordenado porque la justificación viene después de que Peter ya tomó la decisión. A partir de un elemento que a mí no me gusta nada en superhéroes en general, pero en Spider-Man en particular, que es la cuestión de la predestinación. Porque básicamente Peter no se está muriendo en vida porque la araña que lo picó está eh, modificada genéticamente a partir de de una beta del ADN de Richard Parker, de su padre. Entonces, como dio la casualidad de que justo la araña picó a un descendiente de Richard Parker, Peter no se murió, pero si la sangre de Peter eh, llegara a Harry, la misma mutación que a Peter le dio poderes a Harry lo mataría. y no me gusta, esa, a mí en lo personal esa cuestión de, tenías un componente especial previamente, especialmente con Spider-Man. spider Spiderman es el Everyman, no sé sea, es el, el tipo que podría ser cualquiera va, eh, bajo la máscara y, y que tuviera un componente que lo hace un poco poco especial esa Rise of Skywalkereada viste, como que no me no sé, me, me, me saca un poco y e, e imagínate el guión que podríamos haber tenido que los enemistos, los enfrentes, de, de otra forma si hubieran tenido más tiempo para desarrollarse los Spider-Clorians de los midi
2: porque básicamente si yo te digo que Peter es es Spider-Man porque tenía muchos midi vos me decís, bueno, sí, aparentemente sí, Eh, me gusta esto que dice Alan porque va a resultar efectivo en un en un próximo episodio de Spider-Man enredado, donde ese tema de de si estás destinado a ser Spider-Man y de cómo cómo afecta eso a la mitología de Spider-Man de ser el Everyman eh, a pasar a ser, bueno... eh, Tú, vos sos esperan porque o estás destinado o hay, o hay una entidad cósmica que te eligió para que vos seas el, el Spider-Man Totem, pero no quiero, no quiero adelantar.
0: Eh, totalmente esto que, que comentan, con respecto a lo que decía Tommy y lo que retomaba Alan del, del Spider-Man 122, bueno, hay, una, hay fotos, una escena eliminada ni siquiera llegó a mostrarse en el, en el pack de escenas eliminadas, simplemente quedaron eh, registro de imagen en donde Peter, eh, cuando estaba abrazando a Gwen, supuestamente se iba a escuchar la risa de Harry detrás de lo que había sucedido y él eh, iba a empezar a nada, cagarlo a pa palos y iba a agarrar su, su planeador y estaba como que la imagen que salió es él a punto de empalarlo con propio planeador y por supuesto que iba a tener ese momento de, de ira, furia y, y venganza y eventualmente lo iba a ver moribundo en el piso y se iba a rescatar y lo iba a llevar a Ravencroft a dejarlo ahí. Marian,
2: hay algo increíble porque eh, si, si me contás eso y yo te digo que eh, Tom Holland tiene esa misma escena en No Way Home, que es la misma escena de Toby Maguire en Spider-Man 1 también con Norman y que hasta incluso te diría eh, eh, Toby y, y Andrew sin hacer nada para impedirlo, porque saben que Tom Holland no lo iba a matar a, a Norman eh, porque Spider-Man no mata. Es como tipo como si fuera la, la ultimate prueba de Spider-Man, donde al tipo que te arruinó la vida y tenés la chance de matarlo, a, 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 lo terminás haciendo, ¿no? Hasta sería, hubiera sido fantástico ver, ver ese momento de eh, el callback a, a Spider-Man 1 y después sería un doble callback en, en No Way Home.
0: Sorry, estaba buscando el link para mandarles la la foto a ustedes acá, Eh, pero sí, definitivamente yo creo que hubiese estado bueno verla, cuando le preguntaron a Mark Webb por qué no había salido en el el corte final, dijo que le parecía una una escena muy oscura y muy violenta para para todo lo oscuro que ya había tenido la película y, y querían como que... Nada, no, no mostrar a Spider-Man de esa manera, pero yo definitivamente creo que, que hubiese sumado más que restado. O sea, a mí, a mí me hubiese gustado ver eso y ver cómo, ¿qué, qué, ¿qué decisión tomaba Peter o qué es lo que lo hacía no hacerlo? Digamos, ¿en qué momento se daba cuenta? ¿De qué manera te das cuenta? Porque creo que como lo, lo, lo rico de ahí es siempre vos ponerte en ese lugar y pensar, si fuese yo, ¿cómo haría para no matar a esta persona? O sea, ¿cómo me mantendría en los valores de Spider-Man? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso que te hace decir tiene que ser juzgado, encerrado, castigado de la manera en la que no, yo, yo no sea culpable de lo mismo de lo que esta persona acaba de hacer? Creo que hubiese estado buenísimo porque, porque todo el contexto o se estaba en la Torre del Reloj con el, con el, cala- el, con el cadáver de Gwen de eh, muerto ahí eh, y él extremadamente enojado con el Green Goblin cagándose de risa. Siento que, que, que hubiese estado muy bueno ver ¿qué pasaba para detenerse?
2: Y, y lo peor es que hay, hay dos cosas. Me, me gusta que él lo dice como si, como si esa escena significaría que Peter lo termina matando, ¿no? Como que, eh, no, es muy oscuro para mostrar con lo que ya mostramos, pero justamente esto es todo lo contrario, es, no es oscuro. Eh, 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 oscuro es si lo mata. Eh, no oscuro, o sea, iluminador, tipo, es, es, es algo de, de, de la luz de la esperanza, es que... Con con el momento de matarlo no lo hace, y y creo que hasta incluso dentro de la película está la excusa de por qué no lo haría, es el speech de Gwen, desde el momento más oscuro, en ese momento más oscuro, eh, no quedarte enterrado por eso y salir por por la esperanza, transformarte en la esperanza, eh, ahí ahí estaba la razón eh, literal de por qué Peter no, no lo mataría, no mataría a su amigo por más que haya matado al amor de su vida, y porque al final de la, pelic- al final de la película termina volviéndose a poner el traje y volviendo a ser Spider-Man, eh, es, es el speech de Gwen. Es, es la memoria de Gwen y es lo que hace que Gwen eh, tenga eh, significado en, en, en la vida de Peter. No es solo el amor que, que, que perdió, sino es lo que es ese constante recuerdo de que eh, él puede ser mejor y tiene que ser mejor y tiene que hacer lo que Spider-Man tiene que hacer. Eh, Así que es una lástima que hayamos perdido ese momento eh, fantástico de la historia de Spider-Man en en un final de la película que no hubiera cambiado eh, la oscuridad.
0: Es que esta película me parece que se maneja un poco así. Tiene un comienzo que empieza en el minuto 10, como ya dijimos. Eh, Muy impactante, esperanzador, eh, inspirador también verlo interactuar con las personas de la calle, como habían dicho con, con Jorge, pero también con los otras personas que están tipo, disfrazadas por la ciudad y él aparece por ahí, o él se, se está balanceando y los saluda. El nenito. El nenito. El nenito es, con el,
2: el... Ay, ¿qué tenía? ¿El coso de los planetas era? No,
0: ese... No, eh, el, el,
2: un molino, era un molino.
0: Ah, sí, winter un winter right. sí, sí, sí. Eh... Bueno, tenés todo eso y y como en distintos momentos de la la película vas teniendo como esos momentitos que te devuelven a esa sensación de esperanza. Después tenés un quilombo en donde de repente hay escenas de de ellos dos que hacen que safe un poco la cosa. Después hay peleas y visuales como la escena de Times Square que está todo en cámara lenta y están peleando y él acá... Digamos, en esta franquicia utilizan el recurso de eh, que, bueno, la, se, se rompen los, los lanzas de la araña y, bueno, ¿cómo podemos hacer para resolver? Y los visuales están tremendos eh, y Electro está muy bien. Eh. Y después tenés el final que se retoma el discurso de la esperanza con, con otras líneas, pero que vuelve siempre a esto de que tenemos que poder ser mejores. bueno dice, tenemos que ser más que el sufrimiento que tenemos. El tema es que hay un quilombo en el medio de un montón de cosas que no valen la pena, que si capaz hubiesen cortado eso, como por ejemplo la escena de los aviones que se van a chocar, que por Dios, ¿por qué agregaron eso ahí? Eh, me parece que hubiesen tenido capaz más tiempo para profundizar en eso y hacer que sea, no sé si el más, porque siempre decimos acá que eh, el mejor, digamos, el primer puesto siempre está reservado para la subjetividad de cada uno, pero creo que pues, esta película tenía el potencial de realmente ser una de las mejores por todas las cosas a favor que tenía, pero lastimosamente las cosas en contra son muy problemáticas.
1: En relación a igual a las cosas que uno dice esto podría no estar ahí, para mí hay, hay como dos, bah, no sé si decir dos categorías en las que podríamos agrupar esto, porque no son categorías tan distintivas, pero a grandes rasgos, una es esta cuestión del sequel bait, digamos, el establecer elementos para películas futuras que en, en una medida justa está bien, eh, y digo, está todo bien si querés setear que va a pasar algo en una entrega futura. Eso no me parece nada de malo. Me parece que quizás mucho de lo que pasa con, con Harry y con Oscorp está apuntado a esta cuestión de setear los Sinister Six y qué sé yo, es tiempo que podríamos habernos ahorrado o, eh, o en algún lado hacer economía de, de la trama para que capaz que podría, para que pueda haber más foco en la relación entre Peter y Harry, por ejemplo, eh, y porque eso es importante para la trama y etcétera. Pero por otro lado, yo entiendo que obviamente Sony habrá dicho, Spiderman es una gallina de los huevos de oro, vamos a, o sea, ya que lo reboteamos, le fue bien a la primera, y ahora queremos un poco pornos a tiro con el el nuevo y flamante MCU (coughs) tenemos para construir de acá a futuro, tranqui. Entonces, metieron esta cuestión de eh, la, la vida secreta de Richard y Mary Parker, que, o sea, todo bien, yo entiendo que no está mal querer setear cosas para que garpen en el futuro, Pero tuvimos dos películas con secuencias que, qué sé yo, no sé si dentro de las películas terminaron garpando en sí mismas. Y, de nuevo, terminamos teniendo 10 minutos de película que aporta una secuencia que tenía la intención de de que el payoff fuera más adelante. O no, porque también en esta película estaba la famosa escena cortada donde Richard Parker se la... Que menos mal que quedó afuera, por el amor de Dios. Yo creo que si eh,
0: si veía eso en un cine me levantaba y me iba... Yo
2: no, puedo yo, creer. Yo, no, yo no puedo creer que la hayan siquiera filmado. Porque, a ver, si quedó en el guión y, y, y pasó y pasó los, los, los reviews del guión y ponele, no pasa nada. Pero escúchame, escúchame. ¿A quién se le ocurre que eso puede ser una buena idea para una película de Spider-Man? Tipo el, el alguien dijo esto es un gran plot twist. No, 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 amigo, no es un gran plot twist. Esto no puede pasar nunca, no puede pasar nunca, no tiene sentido, es imposible, eh, no lo pueden filmar. O sea, que no sé quién se le ocurrió. Che. ¿Qué? ¿Qué tenemos para filmar? Uh, la escena de... La escena donde aparece el tío... Eh, tío, el padre de Peter vivo. Eh, y, y fue toda una joda para Joe Match. No, fantástica. Preparemos la cámara, chicos. Sí, dale, pónganse, a ahora, armarme, ahora, sí, 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 tipo... Los, los, los casi 20 años escondido, Escondidos sin decirle nada. Porque no sé qué excusa iban a meter. Pero yo... No, no, es, es increíble. Es increíble que alguien haya pensado que... Que, ...que eso podría haber sido bueno... ...y por suerte se apiadaron de nosotros... ...y entre todas las cosas que metieron... ...es más, menos mal que metieron la escena de los aviones... ...a punto de chocar y no metieron esa escena... ...porque te digo que cualquier escena vale la pena que esté... ...menos esta.
0: Pero para yo hasta te la banco... ...si me decís... ...Peter está en el cementerio... Alucinando. ...claro, Alucinando. está en el cementerio con Gwen... ...y está teniendo como una visión del fantasma de su padre... ...de la conversación que a él le gustaría tener con su padre... O a partir de como todo lo que el tío le contó de él y lo lo poco que él vivió con él, bueno, decir, sí, se está imaginando en un momento como tan introspectivo y reflexivo que está hablando con el padre, que en esta película, si bien el tío es el que se muere y por supuesto que lo cría también como uno de sus padres, eh, acá el peso de Richard es, es, es clarísimo y es a quien el tío se refiere todo el tiempo para enseñarle los valores, o sea, El tío es medio el nexo, pero acá el importante es Richard. Entonces vos me decís, bueno, está alucinando o está teniendo, sí, como que estás viendo dentro de su cabeza, si querés, la conversación que le gustaría tener. Te lo banco. Digo, interesante, te lo banco. Se parece a un, ¿cómo se llama? Al Peter Parker espectacular Spider-Man, que está el número 27, creo que es de Paul Jenkins. Me lo sé porque amo ese cómic con todas mis fuerzas. Eh, que es tipo Peter visitando la tumba del tío Ben, y el tío Ben ap- aparece, porque nada, claramente como que él se está acordando de todo lo que vivieron juntos y conversan, y él le dice, ¿por qué no podés ser feliz? Yo quiero que vos seas feliz, eso es lo más importante. Como todo así, pero es claramente como todo de- visto desde alguien que extraña mucho a una persona que ya no está y está teniendo como una conversación. Te lo rebanco y... es creo que hubiese quedado muy bien ahora. Eso no era lo que iba a pasar. Lo que habían filmado es que el tipo volvía de verdad, o sea, que el tipo estaba vivo, que había estado escondido y que aparecía. Entonces, eso no puede pasar. Porque, ¿cómo me lo explicas Después de la escena, en donde te tomaste 10 minutos para mostrarme que el avión caía y que moría, trágicamente, que el avión se caía desde la concha del pato, decime, ¿de dónde salió ese hombre que estaba con el cinturón de, de seguridad atado al cuello? ¿Cómo sobrevivió?
2: Como que, ay, no, yo me pongo mal con Porque a mí lo que me pone es que, mira lo que yo te digo, eh. imagínense, olvídense de esta escena, arrancamos en, en una realidad alternativa, estamos en el 2018-19, Amazing Spider-Man 3, arranca, Peter está en, el, está en el cementerio y lo ve al padre, ¿no? en el, la primera escena de la película, y lo ve el padre, entonces tenemos todos estos este tipos de preguntas, Mariana se levanta del cine, pero después vuelve a entrar porque dice, no, pues yo pagué pagué la entrada, y es una pico de Spiderman, es la primera vez que la veo, no, la, no, quiero ver a, a ver, quiero ver qué hacen con esta pelotudez que acaban de hacer, y tipo, a la mitad de la película, entra, eh, está solo, eh, el, el padre de Peter está ahí, y se saca la máscara, y, ah, es el camaleón, Ah, mirá cómo te cambió la carita ahora, ya empezaste a sonreír, Marianita, ¿no? Claro, ahí sí, o tipo, se saca la del coso, aparece un humo todo verde ah misterio. Oh, ah, se te viene es el, el cine Este siempre fue, siempre fue el camaleón. Ah, ahora mirá qué interesante se puso la película, pero no, alguien dijo... Eh, eh, el padre de Peter estuvo toda su vida escondido, no le mandó una cartita, no le mandó nada, un mensaje secreto de yo estoy vivo, en la Baticuda no le dijo nada, y no, dejemos que el pibe crea que estoy muerto, que seguro va a estar mejor sin mí, y el día que se le muere la novia, en el, en el peor momento, eh, eh, tipo, ahí, ahí le aparece y dice, che, no estaba tan muerto como vos pensaste. No, no, es, es imposible, es imposible de, de, de creer que a mí se haya ocurrido. Bueno, este tipo de cosas es lo que eh, Resaltamos como, como lo malo de, de la película eh, esta, esta gran cantidad de ideas, que yo siento que esto lo hicieron en medio muy, decime Mariana si me equivoco, pero me da esta sensación de que hicieron ese writer's room donde juntaron a todos los, los escritores y dijeron, bueno, a ver, tiremos todos ideas y armemos la película en base a eso tenemos esta idea muy buena de eh, se va a morir Gwen en esta eh, la relación de Peter y Gwen el, los días y vueltas eh, metemos un villanito pero agarre, agreguémosle más cosas para, para meterle contenido y esta una es una, una idea que alguien dijo y, y en ese momento a nadie se le ocurrió que era una, una pésima idea y quedó y, y se nota que es, esto es una cosa que, que, que puebla toda la película, esta, esta cantidad de ideas metidas casi con calzador a ver cuál es la que pega y cuál es la que no
0: Yo Y datazo, sin... perdón Alan eh, Pero rápidamente digo, datazo de esta escena En el, las primeras eh, vistas Vieron que screenings para que vaya La gente y comente qué le parece la película Esta escena estaba, y el público Que vio eso, dijo Che, esta escena Era como lo, la que inspiraba A que Peter vuelva, así como tuvimos La de tía May, ¿se acuerdan? Que, que él le dice, tipo me voy a comer mi al otro lado Y ella le dice, ¿a dónde vas? Pero ¿a dónde vas de verdad? Y y se arma toda esa conversación. Bueno, esta iba a ser la conversación que hacía que Peter vuelva a ser Spider-Man. O sea, y la gente, cuando la vio, dijo, che, esto es un plot twist extremadamente controvertido. Capaz que no. Y es tipo, gracias. Yo a esas esas personas, si algún día las conozco, les voy a agradecer de una manera, les voy a dar un abrazo. Héroes anónimos. Sí, la verdad que sí. Eso, Eso es servicio a la comunidad.
1: Eh, Yo estaba tan distraído con esta cuestión de pensar qué poronga que hubiera sido esa secuencia, que ni siquiera me di cuenta que la última vez que vimos a Richard Parker estaba mega muerto. O sea, estaba viniéndose abajo en un un avión que caía en picada, con su esposa muerta al lado, en una estrangulación de asfixia autoerótica con el cinturón de seguridad en el avión, y aparece intacto. Está bien, entiendo que pasaron muchos años entre la secuencia del avión y lo otro, pero Dios mío. Ahora, díganme justamente, porque para mí sea algo que claramente sobra es el plot de los padres, todo bien, de hecho incluso me parece que está un poco mejor integrado en la primera Amazing Spider-Man, porque está toda esta cuestión de que Peter tiene como el, eh, le, digamos, la herida emocional de el haberse visto, eh, digamos, abandonado por sus padres, y que eso él lo lleva consigo a todos lados, pero yo esto lo hubiera dejado afuera, imagínense lo que hubiera sido, a, a ver, Tommy, eh, vos sos sido eh, asistente al cine IMAX que hay acá en Argentina. ¿Esta película la fuiste a ver en el IMAX? Voy, voy a algo con esto. Voy...
2: Sí, sí, vi morir a Wednesday en la pantalla más grande que
1: se podía ver. Sí, bueno, es, es verdad, no lo había pensado así. Yo también, además, una sala con esa buena acústica eh, amplificaba los sollozos de la gente en esa parte donde todos estábamos destruidos emocionalmente. Pero imagínate si en lugar de ver el, el tipo... El remake raro de la secuencia de Bane de Darkness Rises al principio con Richard Parker. Lo primero, el primer frame que ves de esta película es la araña roja gigante apareciendo en pantalla y ahí arranca. O sea, imagínate. Y además, otra cosa, ganas 10 minutos de como mínimo. Bah, en realidad, ganas más de 10 minutos. Porque esa secuencia al principio dura 10 y después tenés todo el subplot de la estación de tren con las fichitas especiales y todo. Y, o sea, le ganas un montón de tiempo que podría ir a. No sé.
0: Tira una sabes? calculadora a la, de a la pared se rompe y salen las fichas de tren en donde se descubre que... este cuando decís acá lo más inverosímil no es que haya una araña radioactiva que lo pique y tenga poderes de araña? Sino es, esto, es esta bullshit que tiraron acá.
1: Es que para mí todo eso tiene tiene un, un aroma tan fuerte a el estudio dijo que acá tenía que ir tal cosa, el estudio dijo que acá teníamos que setear secuelas, que hay que arengar... Va, arengar, que hay que darle cierta cuestión ahí de... de De setearla, pero no del todo, a la la subtrama de los padres, y a los Sinister Six, y a Oscorp, y Ravencroft, y todo, que termina quedando esta cosa inflamada, que imagínate lo mucho que se podría haber beneficiado de haber estado más, eh, digamos, estilizada la trama, si se quiere. Eh, Y
2: acá hay hay dos cosas extra. Marian, yo, esto no sé si vos te acordás, pero eh, eh, hace poco lo vi en mis recuerdos de Facebook de, de, de años atrás, de haber subido de manija, habían subido en, en no me acuerdo qué plataforma, si Twitter o qué, eh, había, Marco de subido una imagen de un, como que un... un una puertita de, 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 algún, de algún mueble de metal, ¿viste? Súper científico con un número y ese mismo número era el número que aparecía cuando en Ultimate Spider-Man eh, eh, Richard Parker crea Venom y, y había toda una idea de no, por ahí te van a contar que los padres, que el padre creó a Venom con Ultimate Spider-Man, entonces están tiseando eso también y era una, una, una cantidad de cosas y, y al final no, no pasó absolutamente nada, eh, pero in, incluso los de... El temita de los Sinister Sinister Six... con, Con esa escena... Que hasta me parece muy buena... Eh, mira lo que te digo, no que esté así, pero, pero sí como está pensada, ¿eh? bajando a la parte de los, de los elementos de, de Oscorp, eh, de los eh, proyectos prohibidos, los que están ahí escondidos. Y proyectos sean todas cos- los proyectos especiales. Los proyectos especiales que están ahí y son casualmente los brazos de octopus, eh, la, la, las alas del buitre, que a, a, por, por un momento me, me da cosas, porque a, a que Oscorp cre- creó todo eso, pero bueno, tranquilamente puedes decir que Otto trabajaba para Oscorp y hizo sus cosas Tooms. Eh, trabajaba para Oscorp, hizo las alas, entonces eran, como, eran sus proyectos, y los hicieron ellos, y Oscorp era lo que los bancaba, que tendría sentido, que no me parece mala escena, pero después, osan, mira lo que te digo, osan terminar la película con una escena post-créditos de Harry Osborne en una cárcel, donde aparece un, un, eh, un, f- un señor con sombrero, que no apareció nunca en la película, que nadie sabe quién es, que yo no sé qué pensaron que alguien podía pensar, eh, yo hasta en un momento dije, Será Norman ¿no? Que no está muerto. tipo, digo, eh, Que no tenía sentido y que, bueno, todo, todo pasaba a la, a, la, a la parte de, de setemos a los Sinister Six, porque acá metimos dos villanos, eh, tenemos a, a Black Cat ahí también pendiente, metimos a todos los otros. Esto, en un par de meses hacemos hacemos la super mega película evento. Pero eh, quería enganchar con esto de para pasar algo sí bueno que tiene la película, para no quedarnos con lo malo, porque parece que estamos. Haciendo la, en defensa de y la, la tiramos abajo 45 minutos hablando del desastre que hicieron en León, pero que es verdad, es, es un desastre. Eh, visualmente la película, con esto digo de esta escena de los, de los brazos de Otto, eh, de las alas del buitre, visualmente es, es la mejor película de Spider-Man. Eh, no hay. Eh, visualmente me, me refiero a los, a los efectos especiales, a cómo están filmadas las escenas de acción. Eh, todo lo opuesto a lo clásico que es. eh, Las escenas
0: de balanceo son tremendas con la cámara en el pecho de Spider-Man que parece que te estás balanceando vos.
2: Es es todo todo lo que hace hace Spider-Man como Spider-Man es algo increíble, es de una ni siquiera originalidad, porque no me suena que sea original, sino que eh, es algo tan calcado de los cómics, es algo que que es lo que cualquier persona soñaría eh, si en, en Raimi teníamos esas super mega escenas heroicas de Peter balanceándose eh, co- como el, el, el magnum héroe, tipo el, el, el máximo héroe de arácnido de Nueva York acá tenemos a Al Spider-Man, tipo, a a, a la versión que no es es Superman, pero que se mueve como Spider-Man, que se se siente como Spider-Man, que va, que viene, que tira, que la red por allá, que se balancea, que pega el salto, Eh, que el el traje reacciona como reaccionaría el traje de Eh, Spider-Man, hasta incluso algo tan, tan... hay un detalle fantástico de que cada vez que tiran el lanzarred sale como un pss, como un de, 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 de gasecito de lo que impulsa la red, eh, que, que, es, que es buenísimo. Eh, tiene un, 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 unos detalles de cómo está hecho del trabajo de efectos especiales, como de los de coreografía, porque hay mucho que se filmó, eh, la película La filmaron en Nueva York, que es, que es carísimo, y tuvieron eh, un montón de, de laburo de efectos especiales, pero también se hizo muchas cosas prácticas para... para para que equiparar un poco, eh, con Andrew obviamente haciendo, haciendo bastantes escenas con el traje y los arneses puestos, eh, pero hay, hay una idea, una originalidad que, que no la veo nunca, la, la veo después, por ahí en una escena en Far From Home, que creo que es la, la, la escena máxima de Spider-Man, eh, siendo Spider-Man con, con Tom Holland en, en, Contra los, los drones Y donde se mueve y ahí se siente como Spider-Man Pero después no la, no la veo en ningún lado eh, Estas escenas De Spider-Man siendo Spider-Man Y lo veíamos un poquito también en Amazing Cuando, que es una de mis escenas Esa escena boluda que es mi favorita, viste No es, no es, nada, no es nada importante, son Cinco segundos de, de metraje cuando eh, Peter con, con el traje Se le, se le sube a, a, al Lagarto y, y se le mueve ahí Tipo como araña y se va bajando por abajo de las piernas y se le sube a los hombros. Bueno, es, fan- es, una, es una estupidez. Tipo, es una estupidez porque no hace nada, pero es fantástico porque lo, es, es de un nivel de, de pensamiento, de al detalle, de decir, che, bueno, a ver, acá no es una pelea, no es que alguien puso en el guión, bueno, pelea de Spider-Man y, y se rellena. Tipo, después los chicos de previsualización lo hacen, no sé, ellos son son capaces. No, no, acá hay alguien que pensó la idea, el balanceo, eh, que, que lo hizo de una manera que se sienta y que se vea, y, y se recontra nota en la película que es un, 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 un peak Spider-Man de, de habilidades, ¿no? Eh, y está fantástico porque tanto el CGI, incluso viendo la obra, como está hecho, y se nota toda la guita puesta donde había que poner la guita para que esto se diga.
0: Totalmente, y, y sumado a eso que decís, me parece que algo que también agarraron bien en estas películas, no digo que en las otras no, porque creo que todas las películas live-action de Spider-Man entienden al personaje así y son consistentes en este aspecto, pero bueno, ya que estamos hablando particularmente de esta, lo quiero destacar acá, que ayer lo hablábamos con Alan mientras mirábamos la peli, que Spider-Man no es un personaje intrínsecamente violento, tipo, él no va al ataque, él se defiende, por supuesto que pega piñas y hay un villano que, nada, tiene cuatro brazos mecánicos que lo están atacando y le están tirando cosas, pero como que Spider-Man, el, el, el primer acto reflejo que tiene no es ir a pegarte, sino es llegar, ponerse en un costado, decirte algún chiste y tratar de preguntarte qué estás haciendo o decirte algo o lo que sea. Y acá lo hacen, o sea, los personajes están todos muy en character cuando está Electro en el medio de la ciudad, que están todos ahí viendo quién es, qué es, que toda la gente se empieza a poner en los costados eh, y que él como que medio que explota y un auto de policía sale... Disparado hacia un policía que está en el piso Spider-Man llega Agarra el auto, hace un chiste Y le empieza a hablar a Electro No es que lo va a atacar, no es que lo va a parar no es que Trata de hablar con él, trata de ver qué le pasa Trata de ver si quiere ir a hablar otro lado con él Para calmarse y para ver cómo pueden solucionar su situación No, no, no va a...
1: Es, es más, el que desata el conflicto Es un francotirador de la cana Que le dispara a Electro porque dice Cuidado, parece que pertenece a una minoría Le voy a disparar eh... Estaba ah, por decir,
2: cuidado, creo que es negro Y le dispara, tipo <risa> Le disparaste por los poderes eléctricos, ¿no? Eh,
1: Tenía poderes ¿Qué sí, poderes eléctricos? Pero sí, o sea, eso es, es brillante O sea, Spider-Man llega Se encuentra un chabón que está hecho de electricidad En Times Square lleno de gente Y en lugar de decir, voy a aniquilarlo Y convertirlo de tipo en tipo un paté Trata de hablar con él para que el conflicto No escale, eso es brillante Saludos a Snyder de vuelta, ¿no? Ay, está <risa>
0: Pero para otra cosa que agregan en esta película es que Spider-Man es un personaje que siempre le salen las cosas mal porque él improvisa mucho, porque va medio a los tumbos por la vida, pero es muy inteligente y resuelve problemas muy bien. O sea, siempre se las ingenia, también con el poder del guión, pero eso cualquier historia, pero él siempre se las ingenia para poder estar un paso adelante del villano o cuando está un paso atrás, quedar un paso adelante y tenderle alguna trampa de telaraña o hacer alguna cosa. Y acá lo hacen muy bien con, con la escena en donde él... Eh, Electro se empieza a cargar de muchísima energía y, y él aparece con los bomberos, tipo nadie lo ve y él aparece tipo con el sombrerito de bombero, con todos los bomberos, que se nota que tiene muy buena relación con, con el resto de la gente y la gente lo aplaude, la gente lo quiere, la gente, más allá de que sabemos que Peter trabaja en el Daily Bugle, con J.J. Si James, eso está en una de las escenas, aparece en un mail. Y sabes que entonces hay una cuestión de la prensa, de que le dice que es una amenaza, que él va a publicar la foto y va a decir que es una amenaza, no va a decir que estaba ayudando a la gente. Pero de todas maneras, la gente lo quiere porque él es bueno y porque está. Es como muy Spider-Man del pueblo. El otro día me mandaron un TikTok que. Que decía tipo de qué cuadro serían los, los Spider-Mans de, digamos, los, los tres principales, hablando de los tres grandes que por supuesto son Boca River y San Lorenzo. Este, y bueno, y decían como que Tom Holland era de River, como que Toby era de Boca, y que Andrew Garfield era, por supuesto, de San Lorenzo. Pues San Lorenzo es un cuadro de barrio, de gente trabajadora, de gente del pueblo. Y nada, quería decirlo porque nada, yo soy San Lorenzo, así que hashtag, no, no me parece coincidencia.
1: Hashtag Toby Bostero.
2: Sí, sí, por favor. Se, se notó, se, se notó que era por el de San Lorenzo. Para dos cositas de esto, una que lo tengo guardado desde hace un, desde, desde esta, esta semana, desde el miércoles de esta semana, eh, hay, un, hay un escritor que, que, que está muy muy metido con, con Spider-Man, que, que Mariana lo tiene lo tiene, en, no se siente ceja y ceja, pero pero como que tiene una relación amor odio. Eh, que ya sabe a quién me refiero, que es Dan Slott, eh, un, un, un gran escritor de Spider-Man, que, que, que para mí le cortás, le, cortás, eh, le haces un corte en el brazo y le cae sangre azul y, y, y roja por, por todo lo que trabajó en Spider-Man. Eh, y esta semana, como si él supiera que íbamos a hacer este episodio, que lo íbamos a grabar, sacó en el, en el Spider-Man 10, la serie regular que está haciendo él, una escena donde eh, Peter está peleando con Electro y cómo derrota a Electro agarra una manguera de bomberos y le tira el, el, el manguerazo, eh, haciendo claramente referencia a, a Amazing Spider-Man 2, porque es la, la misma escena. Eh, eso, eso por un lado. Eh, y el otro, volviendo al tema visual, eh, incluso con, con eso, con, con la, la, la gracia argumental de que Peter no derrota, entre comillas, ni siquiera es que lo derrota, lo, lo, lo termina de calmar a, a, a Electro con, con, con agua tipo con una manguera de agua, que es la la típica superheroica de de romper el coso ese que tienen los yankees con el hidrante, ¿viste? Que sobresale, una locura. Pero bueno, lo tienen ahí y y tirarle agua al villano. Eh, Saludos a Sandman también, que siempre le pasa lo mismo. Pero la escena del del Times Square, de las escaleras del Times Square, eh, salvando y y sacando a a, a todos los que estaban ahí de que agarraran el el pasamanos de de esas escaleras que se iban a electrocutar, eh, salvando el auto... todas esas escenas que son fantásticas, que están Con buenísimas. Con un web shooter
0: que no le funcionaba.
2: Sí, y poniendo la mano como, como ponía yo la mano en la manguera, apretándolo en la punta para que salieran dos chorros de costado, ¿viste? Y mojar a dos personas al mismo tiempo. Bueno, eso mismo hacer Peter Parker y tira eh, telarañas de manera horizontal en vez de para adelante, ¿no? Es, es, es fantástico. La inventiva de que, que, que lograron estos muchachos en esta película para hacer ese tipo de cosas, ese, ese tipo de escenas, que va más allá de los mejores efectos especiales, sino que hay una idea detrás de eso, sobre todo en eh, tal vez uno de los escenarios más difíciles de hacer porque es Times Square, un, un lugar recontra pro, poblado de gente, con un montón de, 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 de luces, con un montón de, de puntos de luz de distintas de miles de pantallas. Entonces es, es muy difícil a nivel de, de hacer efectos especiales de que es, te quede perfecto y queda perfecto. Eh, y a lo largo de la película es algo que es, es constante. Eh, la, la escena, la escena de, la, de la telaraña con forma de manito eh, estirándose para agarrar la Gwen, es, es algo que. Ni en, ni, en un, ni en el cómic salió eso. tipo eh, a, a Alguien se le ocurrió, esa es una de las grandes de, gran ideas que se le ocurrió a alguien, y es, y es fantástico el que dijo che, y si la telaraña que la está agarrando a Gwen tiene forma de mano porque es, 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 es Peter tratando de agarrarla. No, es, es fantástico. Es fantástico. Incluso hasta incluso una, una escena que, que, que está tan metida en, en el gen de, de, de Spider-Man, de la caída de Gwen de un puente, eh, y, y nada más que eso, es, es una caída ya, acá la meten en una torre del reloj con, con los engranajes, con hasta la, el drama de que el engranaje es el que va a cortar la, la tela de araña que está sosteniendo tipo el mismo tiempo, algo imparable es lo que está haciendo que, 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 que Gwen esté a punto de morir, eh, y no necesariamente él, el villano la empuja, ¿no? es un nivel de, 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 de creatividad y de, y de los resultados de esta creatividad bien llevados a la pantalla que eh, no, para mí no se volvieron a hacer nunca, tipo, salvo en un par de escenitas eh, de, de, de Homecoming no, Homecoming no ni pedo, o sea, no hay, no hay chance, pero en, en Farm Home, la escena de los drones y la escena de, de, del, del misterio con las ilusiones, me parece que ese nivel de inventiva está buenísimo en No Way Home Estoy pensando en la pelea entre, entre el Green Goblin y, y. Sí,
1: Alan. ¿Puedo decir algo? Eh, sí. Puntos extra igual para Homecoming de la, la secuencia de Common Spider-Man, de que él se está viendo sí. mitad y mitad. Sí, 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 sí fantástico. hombros.
2: Pero no es, no es el, el, la, la creatividad de, de, a, a lo que voy, ¿viste? De, esta, de esta mega escena. Es, es, dentro de Hong Kong es raro porque Hong Kong, justo lo que busca es todo lo contrario. Es, es decir, tipo, eh, t- tiene miedo de subirse un, a un obelisco y, y, y saltar para atrás, algo que, que, que Spider-Man tranquilamente haría. ¿no? O sea, justamente la gracia es, es esa, no tiene, no tiene el balanceo siquiera porque es un pibe de, de 16 años balanceándose de una altura inconmensurable, es una locura. Eh, pero eh, No Way Home es, es claramente el, el, el punto más flojo, porque ¿no? salvo la escena fantástica de Green Goblin peleando contra Peter, que es más parecido a lo que veríamos en una película de Batman, una película de Daredevil, que una película de Spider-Man, en términos de coreografía, de fuerza bruta, de golpe, y, la, y, la, y la. Eh, no tanto de Spider-Man moviéndose a través de la ciudad como Spider-Man, bueno, eh, justamente en esa, en esa película, con las dificultades que tuvo esa película, es la que me siento como más defraudado, de que bueno, es normal Y esta película, que, que, que le encontramos tantos puntos eh, malos, justamente en esto es lo máximo, es fantástica, es para, para, para dar cátedra de efectos especiales y de inventiva y de creatividad para hacer estas escenas de acción eh, que son, eh, jodiendo, jodiendo... Es algo que muchas veces dejamos de lado, pero es parte de los superhéroes, o sea, es es parte clave, está en el género de los superhéroes, la la, la acción y toda esta cosa de de, de la fantasía y y de los cómics en sí, es es una parte clave, ¿no? Es que, eh, aguante Watchmen, no, bueno, también. Sí, sí, pero por otro motivo. Claro, sí, pero las escenas de acción... Importa. Quería,
0: quería tocar un tema que todavía, que, que fuimos como un poco bordeando y lo hablamos más que nada en, en cuestión ocular con, pero no hablamos particularmente del buen trabajo que hace Emma Stone en interpretar a Gwen Stacy, más allá de ella con Peter, eh, yo como que ayer hablaba con Alan de esto de cómo el personaje de Gwen Stacy ha ido cambiando a través de las décadas un poco en función de cuál es la visión de mujer ideal, porque Wen Stacy siempre fue como la mujer ideal, ese primer amor puro eh, de, del, del personaje que está como intacto, hasta, bueno, saludos a Straczynski y Deodato, por lo que hicieron, pero, pero Gwen siempre fue como ese personaje más angelical, eh, esa, esa novia de, de la secundaria de la que te acordás, que es, que es toda, toda pura y toda angelical. Eh, y eso, digamos, al principio, ¿no? En, en los 60. Pero después el personaje de Gwen ha ido cambiando en la serie de, de los 2000 de Ultimate. Eh, era al contrario, era MJ la que era más tipo la chica de al lado, la amiga, la novia. Y Gwen tenía en un personaje muy fictivo que se fue de la casa, que se fue a vivir con, con Peter y con la tía May porque ella tenía muchos problemas. Sacó un cúter, en, una navaja en, en el colegio para amenazar a uno. Eh, y acá Emma Stone, tanto en la primera película como en en esta, nos trae una Gwen muy armada, o sea, muy... Ella siempre es parte de la resolución del problema, Eh, ella es una mujer extremadamente independiente que no necesita de Peter, ella quiere estar con él, ella lo ama y lo acompaña, pero no lo necesita y no se queda con él ni por pena, ni porque es Spider-Man, ni le hacen esa eh, escena mujer en refrigerador para ver... O sea, todo lo que pasa es genuino, todo lo que pasa es es porque ella decide, porque es una mujer independiente que decide estar ahí, y porque ella probablemente si le hubiese picado la araña su historia, por su su papá policía, por sus valores por su intelecto, ella también se hubiese calzado el traje, o sea, yo creo que ella podría haber sido eh, Spider Woman, recontra, lo firmo o sea, si hubiese sido la historia al revés ella, te dicen, bueno, es ella y él la acompaña y no sé qué, firmo porque digo sí.
1: Es que ahí me parece que la visión que tenía de estos personajes esta versión de Spider-Man, las de Amazing, es muy sólida desde el vamos, porque no es que solamente se benefician de, de tener, como dijimos, un casting, la verdad, de, de primerísima línea, sino que en la primera Amazing Spider-Man, Wen, también es un personaje recontra completo. No es, tipo, la chica, el interés amoroso o la damisela en apuros. Eh, te dan a entender que es más inteligente que Peter, académicamente hablando, por lo menos. Eh, nunca queda como... Decía Marian, tipo mujer en refrigeradores o, o tipo damisela en apuros o mujer premio para ser rescatada, eh, se la rebanca contra el Lizard y sobrevive. Eh, y acá también, o sea, te digamos, el Gwen, obviamente, bueno, encuentra su muerte trágica. Yo creo que también, porque hay cierta cuestión de estilo Canon Event de que sabíamos que eso iba a pasar y se iba a adaptar el tema de la noche que Gwen Stacy murió. Pero hasta ese punto, eh, el, la participación de Gwen. En, en toda esa secuencia al final, en la pelea con Electro hasta que aparece el Green Goblin, es de un personaje recontra autónomo. Y tiene muchas decisiones y momentos que son recontra de personaje autónomo. Eh, y hay, hay algo que quería aprovechar como para aunar a de estas cosas, de lo que venía comentando Tommy, y de esto que vos decías, Marian, de que para mí hay como... son elementos que uno los puede ver por separado, pero creo que son tres y que se conjugan entre sí para hacer para darnos elementos que están buenísimos de esta película y creo que uno es lo voy a, a unir un poquito a esta cuestión que en relación a lo que decían de Gwen hay muchos pequeños momentos de desarrollo de personajes o son esos momentitos donde llegas a conocer a los personajes como por ejemplo Peter eh, tratando de desarrollar una telaraña o un web shooter a prueba de electricidad eh, donde lo ves experimentando en el garage de su casa porque hey Peter Parker es un científico eh, y además que Clava lo que podríamos decir que es un cosplay del Eternauta en esa parte, eh, para probar el tema de la telaraña, que además tiene toda una parte muy graciosa eh, de él con el, con el Matafuegos. Wen eh, también tiene sus momentos, no solamente como algunos más claros, como el speech, todo el discurso de, de graduación, eh, sino el, el hecho de saber que su carrera académica la va a llevar a Oxford, que no es tipo a, a hacer eh, un cursito de un par de meses, no, va a ir a una de las universidades más prestas del mundo. Eh, Incluso cosas como el momentito que tienen con Max Dillon También me, me parece que a nivel de interacción eh, te, te ayudan a conocer más Cómo es ese personaje cuando no está alrededor del, del Protagonista, eh, y en relación a eso También hay muchas cosas que para mí se Respecto a, para enganchar Con lo visual, con Spider-Man, Yo iba a decir algo, pero creo que Tommy vos estás Ahí con, tenés alguna eh, No, no,
2: iba a decir que tipo Con, 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 con Gwen eh, Una de las cosas que, que hacen muy bien Es que es un, es un participante Activo de la película y del argumento eh, comillas principal de la película no, sobre todo con, con Electro la, la que busca los datos de la que se da cuenta que, que, que a Max Dillon lo habían borrado del, de la existencia aparentemente por, por Oscorp es ella, es su, es su trabajo dentro de Oscorp eh, el, el, el fantástico momento de Spider-Man y Peter Parker de, de Peter tirándole café a los dos tipos que la perseguían a Gwen y atándole los cordones eh, y moviéndose todo eh, para, para evitar que la, que la agarren, con el otro típico momento de Spider-Man, de ella entrando en el ascensor y encontrándose con Harry Osborn, ahí, eh, tipo, es es, es fantástico y está muy bien pensado para que Gwen eh, acompañe la historia y no sea más como Mary Jane en las de Raimi,
1: ¿no? Bueno, también eh, dentro de de estas cuestiones de lo bien que están en estos momentitos los personajes y la habilidad de Mark Webb para mostrar más que nada la, la parte de las relaciones, la, la, la improvisación que hay entre Andrew Garfield y M. Stone es excelente. Yo voy a señalar algo que no sé si es que lo están improvisando. Pero cuando se esconden en, en el closet en, en Oscorp, y Peter le dice, nos escondimos en el closet de limpieza. Sí, ¿y qué pasa? Es el escondite más cliché que hay. Y Gwen le dice, discúlpame que no nos pude llevar al Bahamas de los escondites. Como, ¿Qué, ¿Qué querés, maestro? ¿Me están persiguiendo? Nos escondimos en un zaguán que había acá nomás a la mano. ¿Qué, qué querés que haga? Y ayer María me comentó que hay toda hay toda una parte eh, cuando Peter trata de hablar con, con Gwen antes de que ella tenga la entrevista para ir a Oxford, que le improvisó eh, Andrew Garfield, cuando dice, sí, soy el profesor no sé cuánto de Harvard, y ya estuve intentando que, que Gwen se una a mi equipo porque es muy brillante, etcétera, y Emma, o sea, M Stone en ese momento no sabía que, que Andrew iba a improvisar eso, y hace, ¿what? ¿Cómo? ¿Desconcertada? Y, y queda re bien, o sea, y es, es también lo que los personajes harían, es fantástico. Um, y en relación también a, a este tema de lo que vos decías de, de, de esa secuencia de Peter tirándole café caliente al guardia de Osborne y atándole los zapatos a otro para todo para generar distracciones que le permitan a buen escapar, ese es otro de los elementos que me parece que suma mucho a la car- caracterización y es el hecho de que Andrew Garfield es, y yo no me había rescatado hasta que ayer lo vi, es un actor muy físico, y hay muchas secuencias donde no me sorprendería en lo más mínimo de enterarme de que él es el que está dentro del traje, porque parte de cómo Spider-Man actúa y se mueve digamos, trasluce mucho a través de los movimientos y de, de cómo él actúa como Spiderman, no solamente con el diálogo, sino también la, la forma en la, que, en la que se mueve y gesticula y se expresa. En la escena de Times Square, por ejemplo, donde, cuando está tratando de razonar con Electro, podría ser un embole de, de verlos hablar, porque podría ser un chabón en un traje de, de, de Spandex que no puedes ver su cara eh, a, hablando con Electro, y sin embargo no, él lo hace muy expresivo. Eh, y tiene esa secuencia estilo, no sé si ayer no nos acordamos con Marian si era tipo Buster Keaton o Chaplin o quién, pero cuando se agarra al camión de bomberos que pasa con la manija y y se lo lleva arrastrado, eso fue idea de Andrew Garfield también de incluir eso, porque le gustaban esas películas de de esa época y todo el el tema de la comedia física, en fin, o sea, está la cuestión de los pequeños momentos donde conoces más a los personajes, la performance. De,
0: de y eso empezó desde la primera con el tema del skate, tanto con el doble de riesgo como con el de la idea de, bueno, incluyamos esto porque el personaje ya fue concebido de esa manera. Entonces un poco lo que hacen en esa en esta película es construir a partir de la base de la primera.
1: Y, y eso me lleva al tercer elemento que quería enganchar con lo que decía Tommy porque me manejé mucho esta película y es cómo se ve Spider-Man en movimiento. A mí me encantan las de Raimi, verdaderamente me gusta mucho, ya es un hecho bien documentado en lo que venimos hablando. Pero lo que me pasa entre las de Raimi y las de Mason es un poco lo que me pasa entre las Batman de Barton y las de Nolan. Me encanta cómo se ve la versión anterior, pero hubo un desarrollo de la técnica en, en los años que hubo entre una y otra versión que va a beneficiar a la versión más reciente casi inevitablemente. Y eso te permite, más allá de lo mucho que haya sido pionero eh, Rainey en, en in- inventar cómo había que filmar un montón de, de secuencias, que acá es fantástico, o sea, la manera en la que Spider-Man se columpia y cómo se va trepando por la propia telaraña que, que lo va tejiendo, eh, el hecho de que no usa solamente una mano siempre para ir columpiándose de una línea a la otra, como si fuera en el pitfall de, de, de Atari, sino que usa ambas manos, que usa, digamos, usa su cuerpo para balancearse, columpiarse... A, pasando por arriba de azoteas o de postes de luz, el nivel de amor al detalle que hay en la secuencia en la que que él tiene que recuperar los tubitos de uranio, al principio, es extraordinario. Y podría no estar, podría ser un monigote de CGI que pasó por ahí, que uno te da la sensación de que no tiene peso ni masa porque es CGI, y no, y es fantástico cómo se ve y cómo él resuelve todo ese problema, es maravilloso eh, y con todo eso de lo bien que se ve, cómo está, cómo, o sea, cómo ves a Spider-Man moverse, que para mí es Pig Spider-Man o por lo menos le pelea al juego de Play 4 y Spider-Man 2, y están todos ahí en el God Tier, digamos eh, un elemento que no quiero dejar de mencionar es la música, Porque no, o sea, no creo que este sea mi trabajo favorito de Hans Zimmer bueno, Hans Zimmer ha escrito la trilogía de Nora entonces probablemente sea por ahí pero también me gusta lo que hizo bueno, toda la vida Las Inception, me encanta, la de Inception me encanta la banda sonora etcétera podría estar ocho horas hablando de Hans Zimmer no lo voy a hacer pero acá la puta madre qué, qué buena banda sonora o sea, y que el tema de Electro pase de esa cosa como toda medio sonsa y medio tímida a la misma melodía pero hecha con ese dubstep bien agresivo es brillante el tema que le escribió Spiderman acá es memorable a pesar de que solamente se usa en una sola película, es esperanzador, es luminoso, te da la sensación de que está volando, hace lo mismo que hace el de Elfman por el Spider-Man de Raimi, y el de Joe Paesano por el Spider-Man de Play 4, te da la sensación de que estás columpiándote, estás volando entre los edificios en Manhattan, y es, es brillante, no quería dejar de mencionar la, la música, la verdad, y siento que... Eh, no sé se, le que no se le pegó mucho a la, a, la, a la música, sobre todo por el dubstep, eh,
2: pero... Si, si nos ponemos en el lugar donde estábamos en, en, en ese en ese año eh, el Lapstep estaba ahí eh, full y creo que justo con el electro da bien hasta incluso eh, es, es, es raro porque el dubstep está metido como dentro de la película, más allá de que es un, un música para el espectador, ¿no? que normalmente es eso, es, las personas de las películas no escuchan la música, eh, pero en la escena final donde, donde Electro se está metiendo en esa, en esa central eléctrica y va saltando de uno y uno sigue haciendo hasta ese mismo ruido de dubstep de, de, de que acompaña cuando se mete de una, de una eh, me falta el ingeniero eléctrico para que me diga que, cómo se llaman, pero bueno, esas cosas puntiagudas donde, donde almacena energía y va de un lado para el otro, hasta donde le canta el. el le toca el Wincy Wincy Araña eh, en, en, musicalmente. Eh, hasta, hasta eso está bueno. Eh, creo que una de las cosas que hicieron muy bien, y que no me suele gustar, pero esto es, por ahí se debe porque es una película de Spider-Man. Eh, pero la música de. De, ¿cómo se llama? De, de, bandas que existen dentro de la película. Eh, con, dentro de la película me, me gusta mucho cómo están metidas. Eh, el, los momentos de Peter de, de él solo con la música sonando de fondo. De fondo eh, está muy bueno. Eh, todo el toda la parte de, de amor y desamor con Gwen también, me, me encanta cómo, cómo está musicalizado.
1: Puede y, ser, Tommy, perdón, sí. pero que es, eso suena, y lo pregunto de desmemoriado, cuando te muestran esa secuencia cortita post-separación con Gwen, que él se la pasa combatiendo contra el crimen y, y va todo resfriado al mini-súper, ¿es, ¿es ahí? Igual, si no es ahí, no importa, eso, eso como si me parece extraordinaria también, tipo, Spiderman lo ves todos los días volver, de hacer su tarea de Spiderman, sacarse el traje todos los días hecho pelota de una forma distinta. No.
2: Esa no. es una de las escenas, cuando cuando hace el, el, el mapa de locura de Peter Parker con los hilos rojos uniendo las fotos del padre, y en el centro está Mary Jane, y está sonando, eh, ahora no me acuerdo la canción, pero de For You... Gone, uh, gone, gone, de
0: uh, Philip Philip
2: Está, no, me salía, no me salía el nombre. Eh, es, es fantástica, tipo, queda, queda re bien. Eh, y es, que es como siempre,
0: siempre lo, en, en la primera tenían a Coldplay y acá tienen a un montón de bandas que, que, que dan vida a esos momentos, pero que también la banda de Hans Zimmer y los Magnific- Magnificent Six, que ahí haciendo referencia a los Sinistra Six, en donde está metido Farrell, Farrell Williams, este, llevan a la película a... Um, a darte ansiedad cuando tiene que dar ansiedad y calma cuando tiene que dar calma y tristeza y eso acompañado de la gran actuación de todos, del nivel actoral que tienen y además la química que tienen entre ellos hace que la película se sienta súper real por eso es una lástima todo lo que habíamos mencionado como error o como cosas que que porque siento que ahí también hay mucha pérdida de 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 verosimilitud, como que ahí decís, ay, pero esto es una cagada, no está tan bien integrado, no entiendo por qué me lo estás mostrando, me hace como perderme esa conexión que, que generás tan bien en todos los otros momentos que están justos, porque están bien actuados, bien interpretados, bien guionados y bien musicalizados.
2: Eh, creo que desde Amazing, de Amazing Spiderman 2, en, hasta hoy, hay una canción que no sale de mi lista de, de, de. Bueno, en ese momento no era Spotify, porque no tenía Spotify, así que era, era el MP3 eh, limpio ahí, eh, Song for Zula de Phosphorescent, En el fantástico.
0: ¡Qué
2: el fantástico momento de. Eh, que acá lo engancho con lo de Gwen. Cuando Gwen le corta a Peter Parker, lo deja y le dice: ¿Sabes qué? Vos me querés dejar a mí porque, ay, no, soy Spider-Man y no puedo hacer las dos cosas y no, no quiero amarte y no quiero perderte. Y dice: ¿Sabes qué, papito? Deja, yo te corto a vos. Porque si vos estás ahí dando vueltas, no me importa. Listo, yo te dejá, yo corto por lo sano. Cuando el, el reencuentro después de esa escena, que se juntan, que está Emma Stone en un nivel de belleza que no alcanzan las palabras para describirlo. Eh, en, en, aparte en Nueva York con frío, con el tapadito, toda rubia la, tipo, no, no, es, con la es nariz una cosa. roja boludo, con la nariz
0: rojita
2: es una cosa, eh, encima eh, como está filmado, tipo con no, no un primer plano, pero vos la ves muy de cerca y te vas acercando igual que Peter y, y Peter está como obnubilado y suena son forzura de fondo, y él cruza la calle sin mirar, obviamente para qué, si tiene el, el sentido arácnido eh, y, y la, le frena el camión con la mano, sabiendo que el, que el camión va a frenar, y hay un momento fantástico que es cuando eh, lo van a pisar y sabe que lo van a pisar y no va a frenar y hace un pasito para adelante, un pasito para atrás, pasa el auto, sigue pasito para adelante. Es fantástico cómo está filmado esa escena, cómo está musicalizada y cuando se encuentran, en la conversación, el, 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 el tipo, bueno, eh, hagamos cosas que, eh, pongamos reglas para cosas que no se puede hacer, no puedes sonreír de esa manera porque, porque es, eso no es de, no, no ayuda a que seamos amigos, no, 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 es. es me tengo que ir. Me tengo que ir a ver a Spider-Man 2 y a, 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 a buscar a Maston por el mundo.
1: Mira, a mí, yo me, me confieso una persona que las tramas románticas no me atraen en general. Soy fan de Batman, entonces el romance es solamente un obstáculo en tu lucha para salvar Gotham, solamente. Hay <risa> vengeance. <risa> Exactamente. <risa> <risa> y una vez que tu interés amoroso se acercó lo bastante a vos, dice: Ah, no, para no estás viendo el bocho, te vestiste murciélago, me voy. Entonces, no me llama mucho. Pero la verdad es eh, impresionante lo bien que está utilizado el romance entre Peter y Gwen y nunca en la historia del cine se notó más que las dos personas que están en pantalla están saliendo por ser delicado porque es es impresionante la onda que tiene esa gente no no es justo que o sea yo le decía a Marian qué injusta que es la genética que el, el, el mismo la misma combinación de ADN que puede producir un ser como yo me siento un orco al lado de estos otros dos produce seres como Emma Stone no está bien hay algo ahí que está mal, o sea, en algún momento la evolución falló, pero bueno
0: No, pero eh... otro tema que, que, que va en, en relación a esto que vos decís, Alan y me parece que también es destacable de la película por las cosas que no hizo pero que podría haber hecho, porque acá podría esto podría haber sido peor todavía, o sea podrían haber agregado más tramas es el hecho de que eh, se filmaron escenas con Shane Lee Woodley que era la actriz que iba a interpretar a MJ que iba a ser vecina de Peter Parker que iba a tener un problema con eh, no que iba But a llegar sí. en moto Vos
1: sí. a Shailene sí. Woodley como MJ. Sí, ojalá.
0: Recontra adentro. Eh, como vos decís siempre, en ese universo en donde todos son tan hegemónicos y perfectos, ella la verdad que, que quedaba muy bien. Además, estaba como en un, en un buen momento actoral. Era una actriz como de, de renombre y de moda, si querés, como para incluirse bien con, con el rango de actores que tiene la película. Pero eso creo que hubiese agregado como más más tramas, más confusión y hubiese sacado un poco el enfoque de Gwen y la importancia de su muerte y el peso que puede tener si vos pensás que, bueno, pero la minita que está en la casa de al lado está buena. Entonces eh, creo que estuvo bien que lo hayan hayan cortado, más allá de que eh, hay hay algunas escenas que están en en YouTube y no se grabaron con audio, entonces nos perdimos un poco de de para dónde iba a apuntar o qué iban a decir. También hay una escena que filmó Emma Stone, cruzándose con Jane Lee Woodley en la Porsche de la casa de, de, de la tía May, pero, pero sí que, que me hubiese gustado que en una tercera película sí le den oportunidad a ella.
2: Además, imagínate esta, esta imagen de eh, en el cine con, con Emma Stone, con, con Andrew Garfield, en, en, en el pic eh, relación y, y, y tipo, decís, estos chicos. Eh, qué bueno que están juntos en la vida real, porque quiero que estén juntos para toda la vida, o sea, Emma Stone no está conmigo, pero bueno, acepto que esté con la segunda mejor opción, que es Andrew Garfield, ¿no?, obviamente, eh, entonces no hay problema, pero imagínate que aparece la pelirroja esta de la nada, tipo, entrando, y, y, y que se llama Mary Jane, y decís, what you got there? ¿Qué? ¿quién sos?, ¿cómo que Mary Jane?, no Mary Jane, eh, no, no, que está con Gwen, está con, con Peter, ¿Qué estás haciendo con ese serrucho en el piso? No, dejala tranquila, alejate, alejate de Peter Parker, tipo, es, es es impensado que alguien en este tipo de película metamos a Mary Jane que la gente le va a encantar, no flaco, va a ser la enemiga número uno, tipo, automáticamente nadie quiere que pierda Electro y que pierda Harry, quiere, quiere que, que Mary Jane deje de aparecer porque no, sabe sí. lo que se viene. Va a ser la otra Claro, es la, es la recontra otra Es una locura, es más Se muere Gwen se muere Stacy ¿sí? En la misma película, la mata Harry Osborn Y, y toda la gente no va a decir la mató Harry Osborne, ¿no? La mató Mary Jane, que ya estaba apareciendo, ya estaba empezando a tocar el timbre ahí en la casa, se escondía atrás de, una, de, una, de unas plantas, ¿viste? Para, para que nadie la vea, ya estaba empezando a aparecer, era ella la que la mató, la mató ella. Y la tercera película, tenías que bancarte a Andrew con, con, con teni- teniendo su nueva relación con Mary Jane y nadie la iba a querer porque no está a la altura de Mastone. Porque nadie está a la altura de Mastone, tipo... Es entonces... que este, si,
0: si la metes así, sí, pero ponele haces esto, haces una tercera película en donde a él lo ves mal, lo ves agresivo tomando lo que dijeron en No Way Home, que pasó, que él estuvo agresivo y mal y no sé qué, y te aparece esta mina como en un momento en donde él está tratando de estar mejor y lo cuida y lo vuelve, ahí sí la querés ahí es otra cosa.
2: Claro, esa presentación, ahí sí tiene otra onda, porque ella es la que viene a ayudar no es la que le viene a hacer luchar el piso a la piba que se acaba de morir o que todavía está viva y se va a morir pronto entonces, eh, tiene otro, otro feeling con el público, entonces eh, de esas, eh, le sumamos dos buenos puntos de guión, eh? Eh, Que no apareciera finalmente Richard Parker vivo y que alguien dijo muy inteligentemente, a Mary Jane dejémosle para, dejémosle para otra película, por más que ya esté casteada, por más que, que ya, ya haya filmado. Mejor dejémosla porque creo que es lo más lo más sano.
0: Igual, mini dato ella sí aparece de espaldas en la última pelea con Reino, que Reino está así yendo por, por las calles de Nueva York y Peter está escuchando el discurso de Gwen y abre la puerta del placar y aparece la máscara de Spider-Man mostrándole que él tiene que ir y salvar a su ciudad nuevamente. En un momento aparece como una escena en un café, que están todos adentro y ven que aparece Reino pisando un auto o algo así y todos como que se asustan y hacen un pasito para atrás y se puede ver la espalda de Jane Lee Woodley que, que iba a ser camarera de ese café y, y una de las escenas que se había filmado era ella saliendo a la puerta a mirar qué estaba pasando y mirando tipo sonreírle al cielo porque Spider-Man pasaba balanceándose por ahí. Así que no la pueden ver de frente, pero si se fijan en esas escenas finales, la pueden ver de espaldas.
1: Eh, hablando de, de, esas, de, de ese dato, por cierto, gran dato, yo no lo sabía hasta que ayer Marian me puso pausa y me dijo, mira, ahí está, oh, por Dios, la espalda de Jalyn Kuldi, eh, que es lo máximo que llegamos a tener de ella en, en estas, desgraciadamente. Pero me queda una sola bala en la recámara, digamos, en relación a esto que, que venimos hablando. No sé cómo estén ustedes, si les quede más o si estamos para una redondeada.
2: Eh, Mariana está votando de que nos quedemos las próximas no sé, seis horas que quedan de, de día más o menos para seguir grabando, y no, quédense tranquilos los que están escuchando, eh, vamos a cortarla antes porque no, no, no podemos es más, probablemente nosotros nos desconectemos y Mariana sigue hablando, a nadie le sigue hablando a la, a la cámara eh, pero pero bueno la, la vamos a tratar de hacer
1: lo más razonablemente corto posible. Tipo con marionetas de medias diciendo, ¿Eh, así ¿qué decís Tommy sobre Spider-Man? no, yo creo no. que la
2: hola, hola, soy Tommy, me gusta Nova ¿eh? así Tommy <risa>
1: o oh, no, por Dios, va a decir, ay, yo soy gala a mí me gusta Batman, y... No, 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 eh, por favor, no, Marian, por, por, por respeto a, a nuestras personas. Eh, o por lo menos esas tipo una marioneta de media, que es una media. Eh, me queda una cuestión para comentar, y es algo que me parece que encarna, o sea, no es central, podría no estar, pero está muy bueno que esté en la película, y creo que encarna todas las buenas decisiones que esta película ha tomado, porque creo que algo que podríamos quizás también ir diciendo un hacia modo de conclusión, de sacar conclusiones sobre una obra de arte como si fuera algo tan definitorio, ¿no? Pero es un trabajo artístico, una película a fin de cuentas. Me parece que en estos momentos, eh, perdón, me parece que hay momentos en esta película que cuando acierta es Pig Spider-Man, ¿sí? Tiene picos muy altos y valles hondos, pero cuando está en el pico alto es Pig Spider-Man. Y creo que un momento, en realidad un pequeño seteo que tiene un muy buen payoff que representa todo eso es Jorge, Jorge, que ustedes podrían preguntarse quién es Jorge porque claro uno está condicionado a que cuando escucha un nombre latino en una película norteamericana espera ver un señor eh, quizás con bigote no eh, siendo mostrado abajo de estereotipos el de no way home positivos.
0: el de no way home con la escena post créditos <risas> con, con Eddie Brock que le dice sir you have to pay the bill
1: <risas> exacto uno imaginaría eso y sin embargo Jorge no es ese tipo de personaje Jorge acá es un pibito que tendrá ocho años Ponele nueve 9 no sé, tiene edad de niño, y eh, en estas secuencias donde lo vemos a Spiderman sobreponiéndose a la ruptura con Gwen, eh, lo vemos en varias aventuras, deteniendo robos callejeros y haciendo muchas obras de bien, en la secuencia me parece excelente, ojalá las películas de superhéroes hicieran más eso, de mostrarte a Spiderman haciendo cosas de Spiderman en su día a día, eh, y a los a otros personajes que...
2: No, no, no. La película de Batman tienen que mostrar a Spider-Man haciéndose cosas día de su día a día, Es lo mejor que le puede haber pasado a Batman. o ¡Flash! Mirá, lo que, la, la, la mejor película que sería Flash si en el momento de Flash te muestran a Spider-Man haciendo cosas salvando el día.
1: Peliculón. En, en un momento donde Barry queda inconsciente, capaz que, eh, no sé, los guardias lo ven y dicen oh, ¿qué, ¿qué estará pasando en, no sé, en Nueva York en este momento? Y corta a Spider-Man, viste, salvando gente. Eh, Hollywood, llamanos. Eh, pero en, dentro de esas muchas secuencias, que, que están buenísimas, eh, una de ellas es que hay tres o cuatro pibes que le están por hacer bullying a Jorge. Jorge tiene una, un pequeño molino de viento que armó para algún proyecto de ciencias de la escuela, y lo están por cagar a trompadas básicamente. Eh, probablemente porque hizo algo para un proyecto de ciencias de la escuela. Lo cual sabemos, según las películas, que se castiga con violencia física eh, y con que te roben el dinero de tu almuerzo. Bueno, cae Spider-Man. No tienen que hacer nada, su sola presencia intimida a los bullies. Me gusta pensar que los bullies, capaz que dijeron, che viejo, si Spider-Man se me puso enfrente, capaz que estoy equivocado en la vida, ¿no? Y el día de mañana no termino siendo un hijo de puta. Eh, y reflexionaron no solamente a partir de que ocurrió ese momento. Pero por sobre todo, <coughs> Spider-Man, más allá de las pelotudeces que estoy diciendo, esto es lo verdaderamente importante. Spider-Man aparece y protege a un pibe al que le están haciendo bullying. Me parece una imagen bastante poderosa simbólicamente por. L- lo que, el, el confort que a veces uno encuentra en estas narrativas y en estos personajes de ficción, eh, y si sí, alguien experimentó bullying durante la infancia pero, y tuvo algo como Spider-Man cerca, probablemente pudo haber sido un refugio en relación a eso, y verlo plasmado en pantalla me parece enormemente reconfortante. Y por otro lado, Spiderman uno es que aparece, los bullies se van y él se va. Le pregunta al pibe cómo se llama, habla con él, y dice, ah, un gusto conocerte Jorge, soy Spiderman. man eh, y lo acompaña mientras se van caminando tranquilos y le ayuda a arreglar el, el molinito de viento que, que tiene Jorge. Eso solo ya sería excelente. Un, una pequeña perlita de momento de humanidad que es lo que tanto se le reclama a este tipo de, de adaptaciones de personajes en versiones más formulaicas de las que aparentemente en los últimos años hemos tenido muchas. Indistintamente de quién vengan. Eh, y eso solo podría haber estado excelente. Pero lo que me parece que lo hace Pete Spider-Man es que al final... Eh, cuando aparece Reino en la ciudad y Nueva York hace cinco meses que no ve Spider-Man por ningún lado, Jorge tiene su trajecito de Spider-Man y se para enfrente de Reino, obviamente, todo simbólico, Eh, nadie espera que Jorge detenga a Reino, pero eh, el hecho de que Spider-Man haya generado eso en Jorge y en Nueva York, y que después Jorge haya podido generar eso en Spider-Man también, inspirarlo a seguir peleando, es extraordinario. Y para mí se complementa muy bien con esto que decía Marian, de que Spider-Man es, un, es el héroe de la gente, o sea, el Daily Bugle, el, de, el, el Daily Bugle o el diario El Clarín, lo bastardea permanentemente, pero la gente de Nueva York lo ve y lo aprecia y lo vitorean. Incluso tiene esta cuestión hasta un poquito rara, pero que me encanta, de que casi que se forman tribunas en la secuencia en Times Square, y al final con Reino hay prácticamente plateas de gente viéndolo a Spider-Man en lugar de huir por sus vidas. Eh, pero eso, eso que pasa con Jorge me parece pic. P- de Sagol, pibe bullying, y fue amable con él, lo acompañó, lo ayudó, eso inspiró a Jorge y la valentía de Jorge después inspira a Spider-Man de vuelta. No tengo más que, o sea, aplaudiría, pero queda como el culo en una grabación, así que no voy a hacerlo, pero eso es lo, lo que me genera esto. Es, es un poquito el, el, el
2: Jorge, Jorge somos todos, ¿no? Tipo, o sea, el, el Jorge es el, el espectador, el, 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 el fanático, el que lee, el que consume, el que mira, el que juega con, con, el, con Spider-Man, que, que está es como la, la, el, el everyday guy. Eh, y creo que es un, es un claro mensaje. Y me sorprende mucho que hablamos de todas las cosas que le agregaron, todas las cosas innecesarias que pasan en las películas, todos, todos los, los elementos que, que, que son eh, plot points para, para muchas veces otras cosas que, que no continúan en esta película, que pe- iban a continuar en otra, eh, pero es este momento que dejaron que tranquilamente lo podrían haber sacado. O sea, porque imagínate si, <coughs> si vos ves un pibe vestido de Spider-Man enfrentándose a Rino, eh, no, no, no te hace tanta diferencia si lo, eh, en, en el mensaje, ¿no? En el mensaje de un, un pibe vestido como Spider-Man enfrentándose a un, a un bicho gigante. Eh, Vos sabés que, ah, bueno, es un niño que tiene como ídolo a Spiderman, Eh, si si le sacás la escena del del molino y todo, eh, el cierto mensaje se mantiene, no tanto cómo te va a llegar ese mensaje, sino el mensaje en sí. Eh, Y tranquilamente podrían haber sacado esa escena. Y la la correcta decisión, si si hablamos de estas estas cosas que que cortaron, que metieron, que manosearon, que sacaron, que no, esto sí, esto no, esto saca algo, bueno, que hayan dejado esta escena... eh, es lo que yo decía del tronco de la película sí, sí hay una parte importante y está ese, esa idea principal que desde el principio hasta el final se mantiene, eh, la película se, se puede parar en dos patas y mantenerse con su propia fuerza y con lo que quiere contar lo que cuenta eh, y sobrevive en el tiempo es por, por ese tipo de cosas y esta es una, una, una escenita que tomas, no sé, ¿qué será? menos de un minuto, entre la primera y la segunda porque no es eso lo que dura eh, y, de, y dejarla es, es fantástico, y es, y es un, un gran momento de, de Spider-Man en, en, en el cine, e incluso me hace acordar mucho a, a, a. con las de Remy, creo que no tanto ahora estoy tratando de hacer memoria, pero con las de Tom Holland se siente más esa cosa de que... Eh, Spiderman vive ahí, de que saluda siempre a la señora que está ahí, que eh, compra sándwiches en ese localcito donde está el señor que ya lo conoce, el nombre, que le tira chistes con la tía May que está buenísima, tipo con que, uy no, me mandó una cagada y prendí fuego el local del chaboncito donde yo le compro sándwiches, eh, esa cosa de eh, el héroe de barrio. Eh, y no tanto esto de el, el, el mega héroe que, que está por encima de todos y, y solo salva gente por el hecho de que es lo correcto y, y no tiene ese sentimiento con la gente, ¿sabes? esa pertenencia. ¿no?
0: Es que también me parece que decía Alan de que él había inspi- jo- Spider-Man inspira a Jorge, Jorge lo sigue y se siente muy eh, como que algo despertó en él para seguir a Spider-Man y para querer ser como él. Eh, Y después cuando Spider-Man no está, él es como que toma su lugar simbólicamente. Pero pero es eso que decía cuando hablaba de la entrevista de Andrew Garfield, de, bueno, ahora está este, pero después estará otro, y otro, y otro. Porque Spider-Man es más una idea, no es una persona. No es es alguien que si no es esa persona no puede serlo. Y es un poco también lo que están haciendo ahora con con las películas animadas con Into the Spider-Verse y con Across the Spider-Verse. O sea, están ampliando esta concepción del personaje que todos podemos ser Spider-Man a nuestra manera, si bien hay una manera quizás de, de pensar a ciertos personajes en particular, es decir, Miles Morales es un personaje con ciertas características que van más allá de ser Spider-Man, o sea, tiene ciertas características de personalidad que lo definen. Peter Parker también, Peter Parker es de una manera, hay características esenciales a qué es ser Peter Parker, pero cuando vos hablas del concepto de Spider-Man, que es nunca rendirse, hacer lo correcto, gran poder, gran responsabilidad, las motivaciones internas para el héroe, Eso sí es mucho más compartido global y general. Entonces un poco creo que se empieza a mostrar acá en en el final de Amazing Spider-Man es esto, es que si no está Peter, por decirlo así, está Jorge en el sentido de que alguien más está dispuesto a tomar ese lugar porque ya fue inspirado por el Spider-Man anterior. Y una vez que se vaya Jorge, va a haber otra persona que esté inspirada a tomar ese lugar. Y así. Y creo que también está esto de... Si si vos te sentiste tan bendecido de haber sido ayudado en una situación en donde vos sentías que lo necesitabas, sos mucho más propenso a ayudar al resto para devolver, porque sabés lo que el otro siente, porque empatizás, porque decís, yo me sentí así, yo me sentí desesperado, sin sin rumbo, sin saber qué hacer, y vino otra persona y y me ayudó. Entonces yo quiero hacer eso con el resto, y ese es un poco también el germen de Spider-Man y lo que está muy, muy, muy bien representado en... En el cómic que está... Um, ay, en, creo que es en, en Marvels, puede ser. En donde le, le preguntan... A, no, no es en Marvels. Pero hay una... Hay una eh, es un, un cómic en particular en donde Peter eh, empieza a salvar un montón de gente. Es una página. Dura solo una página. Y la gente le empieza a decir, gracias por salvar a mi bebé, no sé qué. ¿Cómo te llamas? Eh, no, perdón, era una mujer embarazada. Eh, ¿Cómo te llamas? porque le quiero poner tu nombre a mi bebé? Y entonces él dice, Ben. Porque Ben fue la persona que lo salvó a él, que le enseñó a él, que lo inspiró a él. O sea, hay un alguien detrás de Spider-Man y hay un alguien después de Spider-Man. Y entonces vos ves que después hay un montón de viñetas en donde ya no ves a Spider-Man salvando a la embarazada, sino que son un montón de bebés que se llaman Ben. Porque tipo, Spider-Man siempre que salva a alguien y la gente le dice, él dice Ben. Y es eso lo que se va diseminando en la sociedad un montón de de personas que después van a ayudar personas que después van a ayudar personas y todos van a ser un poco Spider-Man
1: Lo único que me queda por agregar a eso que me parece hermoso y a a la cuestión de Jorge eh, es que yo pensaba que quizás digamos, con una, vers- una visión creativa o artística distinta, no solamente de Spider-Man o de un personaje en particular, sino de los superhéroes en general, Jorge habría muerto irremediablemente explotando en un millón de pedazos por uno de los misiles de Rhino, eh, y me causaba gracia, y después me entristecí pero después me volvió a causar gracia. Eh, y quizás puedan encontrar paralelismos con otras cosas, en fin. Pero, pero sí, eh, la verdad, eh, me parece que, o sea, habiendo comentado todas estas cuestiones, digo, si un poco nos remitimos a la premisa de lo que decíamos en el principio, me, me parece que, no sé si The Amazing Spider-Man 2 merece la reputación que tuvo durante tantos años. Digo, es una película despareja, comentábamos como que tiene eh, picos muy altos y valles bastante profundos, pero, no sé, eh, ya habiendo pasado agua bajo el puente y habiendo pasado bastantes años y sabiendo que no vamos a tener una secuela de esa versión de Spider-Man y todo lo que eso conlleva, y pudiendo mirarla con todas esas ventajas, me parece que, me parece lo positivo... Le gana bastante a, a, a lo negativo. El balance es bastante más favorable y bueno, vale vale la pena.
0: Quería hacer un disclaimer que la página del cómic de, de Ben es de Meltzer y de Totino Tedesco.
1: De nuestro Totino Tedesco
2: ar- argentino dibujante. Eh, del Marvel Comics Mint, ¿no? Era, era eso, Mariel. Yo estaba ahí de punto de decirlo. Eh, pero creo que si hay una, una, a ver, como un, como una resolución de, de, de la película es, es eso, y, y nos quedamos con eso. Eh, seguramente en, en, otra, en otra realidad alternativa, en, otro, en, en otra tierra del multiverso, eh, a mí sin Spider-Man 2 le fue mucho mejor de lo que le fue en, en nuestra tierra, eh, salió mejor de lo que salió acá, con estas, estas cosas que, que nombramos que no nos caen bien. Y, y hasta quién sabe, por ahí el, el, el Spider-Man del MCU... Eh, hubiera sido Andrew Garfield. Estaba esa conversación de, eh, originalmente la propuesta de, de Sony para unir con, con el MCU era bueno, seguí con Andrew Garfield y, y el MCU dijo, no eh, si, si Spiderman viene con nosotros viene de cero eh, con nuestra visión del personaje, no con, no con la tuya y nos despegamos de lo que hiciste vos antes pero estaba, est- estaba esa, esa pequeña esperanza de que, de que siguiera, hasta incluso que podría seguir tranquilamente Andrew Garfield Eh, Con con las películas. Eh, Creo que, como todo Spider-Man, tiene como un final feliz. Y es que después de de Amazing Spider-Man 2 y y después de lo que le le costó a Andrew Garfield ser el el primer Spider-Man... cancelado básicamente, no socialmente cancelado, me refiero a cancelado, que, que iba a tener su tercera su tercera película y, y hacer una trilogía y no, no, no llegó, no lo logró, eh, y tuvo su, su redención al final en No Way Home, creo que esto que nosotros estamos haciendo de hablar de las cosas buenas, también un poco por, por una mezcla entre nostalgia y de que muchos de los detractores creo que ¿Crecieron de alguna manera o, o, o pudieron ver esa cosa que no, esta película es un desastre y, y es malísima? Porque yo leí que es malísima, lo que decíamos antes de la opinión memética, de que yo lo leí en un lado que decía que era malísima y que no, no era admirable, y bueno, yo lo repito, eh, y siento que se le dio más valor al trabajo que hizo Andrew Garfield a, a su no sé si tanto a la película, sino a lo que él representó y a lo que él hizo y lo que significa él para el, para el mito de Spider-Man y, y ese amor que es indudable que es lo que hablaba Marian al, al principio de que, que, que se nota, que le sale cuando habla de Spider-Man, cuando habla de, de lo que él hizo, de la, con la gente que lo hizo que más allá de cómo le fue que, que él, él dice que es uno de los puntos más altos de su carrera y de su vida y que si queda la posteridad por algo es, es por haber sido Spider-Man que es mucho de lo que nosotros como fans sentimos que alguien que, que Protagoniza a estos personajes, que, que, que encarna a estos personajes, debería sentir, porque eh, no es solo un actor eh, haciendo un trabajo, sino es algo más, es, significa otra cosa. Eh, y, que, y que lo pueda decir alguien eh, justamente con Spiderman, que debería, debería ser junto con Superman los que mejor representan estas, estas ideas eh, típicas del superhéroe, que lo pueda decir un actor y que y le, le hayan dado la chance de, de, de que la gente lo vuelva a abrazar. Y, y le, le muestren el, el cariño en No Way Home de volver a ser Spider-Man, de volver, por, ponerse el traje, de tener eh, su, su especie de cierre, de closure, de, de, de este cierre de relación con el, con el personaje. Eh, me parece que se lo merecía, se lo merecía incluso, incluso más que Toby. Eh, Yo siempre digo que en No Way Home las cosas que que despertaron de de, de emoción y de de lágrimas y de llanto en el cine no era tanto por ver a a Toby, que que era una cosa increíble verlo, sino era verlo a Andrew de vuelta con el el traje y tener su su momento emotivo, Eh, y y creo que eso, como que el tiempo le terminó dando la razón a Andrew, de que no no fue el peor Spider-Man, no es el peor Spider-Man, se merecía este cariño de la gente y, y el, el cariño del fandom, y que ahora vaya a cualquier lado y alguien le diga: Hola, Peter Parker, hola, Spider-Man, me encantan las películas que hiciste. Eh, así que, eh, si alguien merecía
1: que el, el primer en defensa de era, era Andrew. Sí, definitivamente, y además, mejor traje la live action de Spider-Man, Había faltado sin eso.
0: duda alguna, no solamente por eh, el diseño sino también por lo que había dicho Tommy en su momento, por lo que lograron hacer en pantalla con el traje, los pliegues y la naturalidad y que vos pensás que realmente es un traje que tiene alguien puesto y lastimosamente todo lo que se vino después en cuanto a trajes no solo ha tenido diseños un poco más genéricos, sino que han sido todos extremadamente toqueteados y manoseados por el CGI y este fue como el último traje que se sintió muy orgánico y además es como justo, como que rescata todas las cosas de los distintos trajes de los cómics que funcionan y las combina en un traje que, que bueno, que además por, por cómo es Andrew, su estilo de cuerpo, y por, o sea, le queda pintado. La verdad que también es que hicieron un traje que le queda muy bien a él, porque por ahí alguien más, eh, no sé, más, más ancho, por decirlo así, de, de espalda. Yo no sé si la araña roja tan larga lo estilizaba tanto como el tipo de cuerpo que tiene Andrew Garfield para utilizar esa araña. O sea, hasta algo tan sencillo como eso. Hasta el patrón de telarañas queda bien con la forma en la que su cuerpo hace como una T. No sé, como que siento que hasta esas pequeñas cosas están muy bien pensadas, pero además, siendo que rescatan cosas de los cómics, eh, el tamaño de los ojos a mí me parece justo, porque me gusta un montón. Eh, Nada, como que terminan de darle esa potencia visual que tiene toda la película y que que es de las cosas más memorables. O sea, la gente generalmente, si rescata algo de las películas, son el balanceo, las escenas de acción o las peleas en cámara lenta que que siempre son extremadamente bastardeadas, besitos Snyder, pero que que con, con con este tipo de escenas utilizadas en su justa medida, funcionan y funcionan muy bien, porque te dejan ver a qué velocidad está viendo todo el personaje y te dejan un poco disfrutar de qué es lo que está pasando alrededor.
1: Tommy, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Vos dijiste un cierre hermoso con la cuestión de Andrew, yo mencioné lo del traje y Mariana lo está aprovechando para seguir hablando de de la película en general. (risa) No se quiere ir, no se quiere ir. ¿Cómo hacemos
2: ahora? Para mí hay que hacer tipo, bueno, gracias por todo, nos vemos en el próximo, (risa) chao, cortamos, nos vamos, yo hasta pago con la compu por las dudas y bueno, después
1: Eh, A mí siempre me pasa que empiezo a, en situaciones así, empiezo a hablar mucho de Batman y la la gente como que se empieza a alejar, entonces puedo apelar a eso. Bueno,
2: Mariana hace lo mismo, pero que en este caso está justificado porque empieza a hablar de Spider-Man, entonces acá no se aleja nadie porque es el programa de Spider-Man, entonces, ¿qué hace? Sigue, 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 así que eh, creo que... Creo que hay que decirle basta, basta Mariana, basta por me, mí.
0: Parece, me, me parece extremadamente justificado y les agradezco que lo han hecho con mucha cintura, con mucha muñeca. <risa> Hablando de cintura, la cintura de Andrew Garfield... No, mentira. O sea, en el momento de estar... <risa> ¿Sabían que la dieta que
1: hizo para la película se pasaba? ¿Qué cinturita bueno, tiene?
0: Sí, sí. No, pero para también hablemos de los trajes utilizados por Emma Stone y los colores y cuando se filtró la foto del de saco verde de ella en el set con el, el saco verde típico del 121 de la muerte de Gwen Stacy, fue uno de los momentos en donde se confirmó que, bueno, sí, sí esto va a pasar, vamos, va a ser, eh, pero el, el, los colores que ella utiliza... Eh, bueno, ok, vamos a detenernos en este punto. Sí,
1: seguimos.
2: No, para, creo que se está deteniendo. Apaga el micrófono y, y andate. Bueno,
0: muchísimas gracias Gracias Alan, gracias Tommy por bancarme En en este programa ya vamos a tener Otros en defensa de Que esperemos que no sean tan largos y tendidos como este Pero lo dudo Porque se viene un en defensa de Próximamente de Batman Así que ahí Vamos a tener que con Tommy detener A a Alan en en el No sé cómo decirlo, en el La catarata que puede llegar a salir De su boca respecto de Dark Knight Rises, que es uno de nuestros próximos en defensa, es, es nuestro próximo en defensa de, no sé si es nuestro próximo programa, pero definitivamente. Así que antes de hablar de la cintura de Andrew Garfield, yo me detendré.
1: Yo diré que pueden, o sea, respecto a eso de, de tratar de detenerme, pueden intentarlo.
0: <risa> <risa> bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado, por bancarnos, por escucharnos. Nada, les mandamos un beso y nos vemos, nos estamos escuchando en el próximo programa. Hasta luego.